0: Selamat malam teman-teman semuanya, teman-teman Sarang Kodok ya, sarangnya para komunikasi dokter di sini ya. Mungkin bisa dibilang mau sarang apa namanya? mau sarang semut, mau sarang kodok apapun lah ya. Tapi yang jelas ini adalah forum atau sarana kita untuk saling berinteraksi dan sarana kita untuk berdialog di situ ya. Sarang Kodok sarasehan orang-orang komunikasi dokter ya. Pada hari ini kita sudah masuk di episode yang ketiga uh, <tuh> ya. Tiga, bersama ini di sebelah, kalau saya ini di sebelah kiri saya, itu ada pembicaraan mas Handiko Aduh, Handiko Rahman, okay,
1: ya. Handiko
0: Global Center, halo mas, apa kabar mas? Halo, mas halo mas.
1: Mas, ini? ini mas dekan ini. Oh, aloh, <laughs> ma.
0: Kalau sudah di secara kodok dekannya hilang hilang. <D original>. <Yeah. dilain> <Yeah, like>. <igenis> uh, Oke okay, mas. Nah ini uh, mas ini sudah saya undang yang ke berapa ini ya berarti ya untuk untuk jadi pembicara. Berapa
1: um, ya <dilain> ber berapa kali ya? <dilain> ya berapa kali ini <dilain> <dilain>
0: Sudah yang kedua ini ya berarti ya. <dilain> kedua ya, kedua berarti ya kedua ya. <dilain> hmm, ya. <dilain> uh, Oke okay, mas. Nah. Ini uh, apa namanya kita masih membahas ya. Sebetulnya ini juga bagian dari lanjutan di pembahasan di minggu lalu. Nanti untuk ya. pembahasan berikutnya uh, tadi kita sudah sempat berdiskusi sedikit ya. Mungkin nanti kita minggu depan akan membahas tentang problematika status uh, ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi seperti apa apakah ilmu akuntansi manajemen keuangan itu bagian dari ilmu sosial atau ilmu alam atau bagian ya. ilmunya sendiri. Terus kemudian Uh, yeah. apakah uh, seperti bidang IT atau bidang apa namanya statistik apakah itu masuk daerah sosial atau ilmu yang ilmu alam gitu kan ya nah nanti yeah. itu kita akan menjadi pembahasan kita yang berikutnya nah oke okay, guys teman-teman semuanya ya uh, kita hari ini uh, membahas tentang masalah inflasi dan uh, apa namanya defisit gitu ya defisit defisit yeah. dan inflasi Indonesia yeah. itu di masa Betul. pandemi covid 19 Ah, sebetulnya begini Mas Diko, ya ini ada suatu hal yang saya itu sebetulnya menjadi interest gitu ya. Ketika masa new normal yang sudah diterapkan sejak awal bulan bulan ini ya maksud saya bulan Juni. Iya. Yeah. Itu saya melihat uh, sepertinya uh, apa yang pernah dikatakan Mas Diko pada episode yang kedua, bahwa yeah. Tidak akan mudah memulihkan uh, perekonomian Indonesia, gitu ya, di masa new normal. Ya. Walaupun mall itu dibuka, walaupun apa namanya uh, tempat, per, apa, tempat perbelanjaan atau trading center itu dibuka, ya. tapi ternyata uh, tidak sesuai dengan harapan, gitu ya. Apa Betul, yang ya. diharapkan pemerintah bahwa ketika nanti di masa new normal kita membuka pusat perbelanjaan kan itu di pertengahan bulan ini ya kalau nggak salah ya, membuka ya. pusat perbelanjaan itu. dan apa namanya di sektor industri itu sudah mulai bisa beroperasional walaupun adanya pembatasan jumlah uh, pekerja di dalamnya. Pekerja. Tapi ya. ternyata di sektor industri seperti di mall, kemudian seperti di pusat perbelanjaan atau trade center gitu ya. Itu ya. ternyata saya melihat ini sepertinya sudah nggak sesuai dengan harapan. Karena begini, betul, betul. kebetulan saya tuh salah satu penggemar kuliner di mall itu, saya termasuk oh, iya. pengejar kuliner, itu. jadi saya tahu. Sama
1: nih. berarti. Sama
0: juga ya. <laughs> <laughs> pasti ah, pasti iya. kok sebagai iya. penggemar kuliner, saya sebagai penggemar kuliner, pasti kita tahu dong, kalau di mall ini atau mall dekat iya. rumah kita, yang rame itu pasti restonya A, B, C, D, E itu kita pasti tahu. Tapi iya. ternyata kemarin betul. begitu saya ke sana, kok resto-resto ini enggak rame? Resto ini yeah. kan seperti nggak ada orangnya. Bahkan ketika yeah. saya mau makan di tempat saja, saya harus tanya dulu. Bener nggak ini yeah. kita bisa yeah. dine-in dine gitu ya? Atau kita makan yeah. di tempat. Yeah. Nah, dan itu saya lihat mal-mal ini ternyata masih sepi gitu. masih les ya, itu dan itu banyak dikeluhkan betul, betul. oleh uh, apa namanya dari asosiasi pengusaha Indonesia bahwa kalimatnya ya. ini ternyata belum bisa kembali gitu dan ini 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 bagaimana betul. ini kita bicara betul. sektor industri ya. ini ya, betul, saat betul, betul. ini itu kira-kira problemnya itu seperti ya. apa ya mas Andiko ya
1: ya, uh, ya saya juga dari uh, pagi sampai siang ini uh, survei ke berapa tiga uh, mal ya di Jakarta cukup ya. mal besar di Jakarta yeah. Barat, sama um, di Alkasa Belangka, uh, betul memang sepi. Yeah. Jadi uh, untuk hari Sabtu termasuk sepi. Yeah. Uh, bisa juga, uh, saya yakin sih masyarakat, uh, mungkin setengahnya masih takut ya untuk ke mall gitu ya. Yeah. Untuk menghindari, karena kan memang ada himbauan juga dari uh, pemerintah, uh, kalau tidak terlalu penting untuk tidak ke mall juga. Mm -hmm. uh, uh, um, si pengusaha saya yakin pengusaha-pengusaha mall juga uh, tadinya berharap begitu mau dibuka akan ada sedikit uh, lonjakan gitu ternyata tidak juga iya. ya tadi itu karena uh, saya yakin masih takut gitu ya, takut untuk pergi ke mall uh, restoran juga uh, beberapa ada yang belum buka bahkan uh, hmm? apa dan uh, saya ambil contoh satu misalkan kayak Yoshino yang biasanya ramai ini yeah. uh, cukup sepi. eh gitu. uh, bahkan uh, saya bisa bilang kayak tadi saya ke Matahari itu yeah. ah, sepi sekali <laughs> ya <Yeah.
2: laughs> <laughs> yeah, jadi memang
1: uh, takut saya sangat takut ya masih takut yeah. <laughs> masyarakat Indonesia masih takut uh, untuk kemom dan dia masih menahan duitnya hmm. untuk berbelanja uh, dia masih uh, berbeda sih sebenarnya yeah. ini berbeda dengan uh, yeah. tempat hibura, uh, hiburan yang lain kayak kita uh, beberapa uh, misalkan di berita tuh ada katanya puncak rame nah itu itu berbeda tapi kalau mal ini kayak masih takut karena kan mal ini kan orang berkumpul dalam satu gedung bersamaan hmm. uh, ini yang mereka hindari gitu kan yeah. uh, jadi saya uh, masih takut sekali takut sekali itu uh, apa um, mereka untuk datang ke mal uh, parkiran pun sepi saya oh, ke setia budiwan iya. itu parkiran sepi sepi ya itu uh, uh, betul jadi Kantor juga mereka mungkin masih menerapkan hmm. apa? Tiga hari kerja di rumah, tiga hari hmm. kerja di kantor, gitu kan? Hmm. Nah ini mengangkatnya uh, saya yakin sulit sekali gitu, terutama yeah. uh, pebisnis uh, restoran ya, yeah. sangat sulit sekali, yeah. sangat sulit sekali. Uh, mereka masih mengandalkan, mungkin masih mengandalkan online hmm. uh, untuk membantu uh, penjualan dibandingkan dine-in yang yeah. uh, ternyata mereka ngebuka uh, boleh dine-in di tempat pun tidak hmm. terlalu ramai juga. Jadi sangat-sangat sulit -sangat sih memang nih uh, apa namanya um, oh. Corona ini tidak seperti membalikan tangan gitu ya tidak seperti dugaan orang oh nanti langsung ramai dong, ternyata hmm. tidak, hmm. tidak uh, tidak membuat ramai juga gitu uh, sudah dibuka di uh, pelonggaran PSPB yang terjadi ya. Iya benar-benar hmm. hmm. Dan nah, itu mungkin uh, gimana? Itu tuh
0: kayak ini ya kayak ada perubahan habit ya kebiasaan gitu ya sepertinya.
1: Iya betul. But, um, jadi Uh, sangat berubah sih, nah, kalau itu saya setuju ya hmm. perubahan habit ya. Jadi hmm. uh, benar-benar uh, orang uh, untuk makan mungkin kali ini dia harus berpikir berkali-kali untuk datang ke tempat. Uh, dengan dia lebih mungkin lebih memilih online, hmm. karena kan yang jadi masalah kan gini kan vaksinnya belum ditemukan sampai sekarang. Yeah. Kan ini kan jadi masalah sebenarnya orang masalah, takut kali itu kan. Iya. Yeah. ah itu uh, ini ini kita nggak ngomong pasar tradisional lah yang masih ramai gitu ya. ya untuk pasar modern masih sepi bahkan kevur pun sendi, sendiri sepi sekali sepi. Ya, betul betul-betul uh, yang kata juga ini apakah ada hubungan dengan uh, pengangguran yang meningkat gitu ya yang katanya meningkat ya. angka 10 juta akan menuju ke 10 juta, datanya sudah yes. 7 juta, bahkan menuju 10 yeah. juta. Mm. Uh, jadi orang daya belinya makin berkurang, itu bisa yeah. juga seperti itu. Mm. Bahkan yang uh, Menteri PUPR uh, tadi diberita juga bilang, uh, penggunaan alat-alat berat atau otomatisasi dikurangkan, uh, diganti dengan manusia lagi. Maksudnya Buruan. apa? Biar kita yeah, huh. menggaji uh, karyawan Pekawaan atau buruh,
2: ya, buruh. penggawai,
1: Hmm. Uh, jadinya daya beli bisa sedikit terdongkrak harapannya seperti itu tapi belum tahu nih apakah itu yeah. berpengaruh atau <laughs> tidak gitu ya yeah. itu. Um, jadi um, masih sulit ya untuk untuk mal untuk um, kan mal uh, yang saya lihat laporan keuangannya dari grupnya Pak Kwon ya salah satu pengelola yeah. uh, Kota Kasablanka yeah. uh, data yang saya dapat di sini um, dia tahun kemarin di bulan yang sama dia mendapatkan laba tuh 700 miliar ya sekitar dua sembilan nah, tahun cuman. ini cuma 70 miliar hmm, dari 700 ini? ke 70. wah ini bisa <laughs> bisa dibayangkan itu itu uh, apa turunnya beratus-ratus persen gitu kan berarti cuma hmm. berapa cuma lima persen aja gitu dari dari ya. tahun kemarin itu jauh sekali hmm. uh, gitu jadi memang uh, ya inilah bener yang dibilang ibu sebenarnya nih kita masuk ke masa resesi ya mungkin ini yang terjadi
0: Itu. Jadi itu uh, kerugiannya banyak besar juga ya memang. Tapi ya uh, berarti
1: besar,
0: ini maka, besar ya. Hmm. Ini berarti ada ada juga mengalami masalah defisit juga ya terkait. Dengan
1: ya, betul. Hmm. Uh, betul. Uh, uh, kayak misalkan ini Pebisnis mobil uh, terjun bebas ya angka penjualannya turun 90%. Uh, 90%. <laughs> uh, motor itu turun uh, ke 70%. 70%. Iya. Uh, itu. Jadi Uh, penjual yang bekas pun ya bingung juga ngejualnya, gimana baga bagaimana nih. Sedangkan si uh, yang baru ini kan dia akan memberi diskon banyak, kan biar stoknya terjual gitu kan. Yeah. Jadi otomatis memang otomotif ya memang hancuran-hancuran ya uh, di yeah. Indonesia. Uh, bahkan kan yang terakhir uh, Nissan sempat uh, tutup pabriknya ya di sini yeah. okay. di Indonesia. Nah, yeah. Ini ya mungkin kalau untuk yang di bawah naungan Astra masih bisa bertahan ya karena ada Astra. Gitu ya. Yang hmm. lain juga ah, sulit ya jualan. Sulit ya. Orang uh, mungkin ya kalau punya-punya mobil ya udah pakai mobil yang lama dulu aja lah. Gitu, sampai si corona ini lewat gitu ya. Atau mungkin tahun yeah. depan gitu uh
2: -huh.
1: Jadi kan juga terjadi dengan di properti. KPR bahkan sempat berhenti gitu ya. Um, belum bisa. Uh, saya sempat, uh, sorry balik lagi ke otomotif. Saya sempat tanya uh, untuk kalau misalkan saya mau ngambil mobil secara kredit. sempat berhenti juga itu di uh, 3 minggu yang lalu mm. uh, berarti kan sekitar awal-awal uh, Juni sempat berhenti, katanya apa? Uh, belum bisa dulu nih yeah. uh, Lisi masih tunggu kabar, uh, ingat tau sekarang mungkin uh, sudah bisa mm. atau belum tapi sih intinya tetap uh, sulit ya, untuk jualan ini sangat-sangat uh, mm. sulit kecuali mm. sembako ya di sembako mungkin uh, saya lihat uh, penjualan untuk uh, uh, ayam potong sama telur itu menanggai kenaikan berarti yeah. permintaan tinggi. Oh. Uh, tapi untuk barang-barang yang tersier atau yeah. sekunder ya sulit.
2: Hmm. Yeah. Mm
1: -hmm. Berarti Masih, uh, oh. ya sulit. Oh jadi jadi
0: yeah. gini mas, itu sebetulnya kan begini. Salah satu yang menjadi problem ketika masa pandemi ini kan, uh, misalkan katakanlah seperti di perusahaan gitu yang apa namanya tentunya punya masalah hutang piutang yang cukup tinggi gitu kan dengan ya.
1: hmm. Hmm. pihak
0: kedua atau dengan pihak ketiga. Nah sementara ya. mereka pun juga punya semacam liabilitas yang itu pun uh, apa namanya beberapa yang mengatakan bahwa ini persoalan liabilitas ini adalah juga tersendat gitu hmm. kan karena ya, nah, betul. masalah pertama terkait dengan supply and demand gitu ya dengan penyediaan ya. barang dan permintaan itu hmm. itu sudah ya. mulai tidak stabil gitu. Pro, nilai produktivitas ya. itu juga menurun. Ya jumlah produksi ya, juga akhirnya seperti terjun drastis. Sementara di satu ya. sisi mereka pun juga punya uh, liabilitas yang harus diselesaikan kan gitu kan.
1: Nah, ya betul betul. betul.
0: Ini uh, sebetulnya problem yang seperti ini. Apakah perusahaan ketika memiliki masalah hutang piutang itu tentu apakah dia akan dia tentu uh, lebih mudah berpikir jangka panjang tapi tidak dia tidak seperti tidak berpikir bahwa bagaimana apabila ada resiko di tengah-tengah itu seperti kita ya. uh, kita pahami di dalam pembelajaran mengenai uh, apa namanya krisis pr gitu ya tentang di dalam krisis ya. pr itu oh, ini, ini mas Diko ini kan dulu lulusan mm risakti nih ya pasti <laughs> ya. <laughs> pasti paham nih tentang krisis ya, gitu. krisis ya, PR, ya. pr ini kan ya. <nenhum bunları berdiri> Salahnya Mas Guna ini. <lihat> ya, yeah. kebetulan kalau kayak kami di bidang atau di kajian komunikasi itu kan, terutama di dalam profesi PR itu kan kita mengenal salah satu salah satu krisis yang tidak akan bisa diduga atau tidak terduga atau krisis yang tidak bisa diprediksi di awal itu adalah krisis uh, disaster gitu kan, mengenai bencana. Yeah. nah yeah. sebetulnya apakah perusahaan ini sebetulnya ketika dia memiliki liabilitas yang harus dipenuhi itu nanti
2: yeah. mm -hmm. apakah perusahaan mm
0: -hmm. tidak memperhitungkan bahwa jangka panjang ke depan yeah. itu mereka tidak berpikir tentang adanya semacam krisis disaster atau semacam krisis yang lain yeah. atau dan lain sebagainya gitu itu bagaimana tadi yeah. mm -hmm. ya, mas mm -hmm. seperti itu
1: yeah. ya Sebenarnya kan bisa dibilang uh, virus corona ini kan disaster uh, termasuk disaster ya bisa dibilang yeah. mimpi buruk ya Munggu, ya, semua perusahaan, semua perusahaan gitu.
2: Hmm.
1: Uh, mungkin dia ada cadangan laba ya, yeah. uh, Tapi uh, yang jadi pertanyaan uh, sampai berapa lama mereka akan bertahan gitu kan? Iya.
2: Yeah.
1: Hmm. Um, untuk yang apa namanya uh, industri tertentu atau yang industri pokok ya mungkin bertahannya bisa lebih lama. Tapi industri-industri ya tadi ya seperti mal ini atau seperti hmm. kuliner ini. Um, Bangkitnya pasti lama dan ya yang, yang terjadi akhirnya PHK kan seperti itu kan pengurangan ya, uh, biaya. Uh, bahkan yang tadi ya uh, uh, untuk bisnis otomotif yang kalau kita ngomong uh, dia apa bisnis mobil ya. bekas, dia tidak hmm. lagi menyewa. Kalau yang terkenal kan WTC seperti WTC yang kedua tuh, ya. katanya beberapa beberapa bisnis itu dia pindahkan mobil-mobilnya ke rumah pribadi aja,
2: hmm.
1: karena dia sementara tidak mau menyewa dulu, karena kan kondisi seperti ini,
0: yeah, yeah,
1: uh -huh. uh, gitu. Jadi uh, mereka masih menunggu itu. Uh, jadi kan, uh, menunggu nih, uh, normalnya kapan ya? Ya belum tahu memang. Ya. Yeah. Uh, oh, Sejago-jagonya pebisnis mm -hmm. pasti kan uh, ini kan seperti ini yang yang tidak terduga ini kan mm -hmm. apa namanya? Kalau sudah berhubungan dengan penjualan yang menurun itu ya pusing pasti gitu. <laughs> gitu, ya. Uh, yeah, yeah, yeah. Ya pa, ya kan uh, karena mm. kan ini uh, tidak bisa dilawan dengan apa ya strategi-strategi uh, yang biasa gitu kan. Akhirnya dilawannya dengan bertahan gitu. Mm, yeah. uh, misalnya kayak misalkan di bisnis uh, hotel gitu ya yang yeah. uh, apa sempat beberapa kemarin itu kan dia tutup hotel yeah. ini sedangkan dia kan hotel ini kan gedungnya berdiri sendiri. Iya. Yeah. Yang di mana di situ uh, saya ada karyawan, yeah. uh, apa um, namanya, dia terus jalan ya, listrik segala macam nyala, ya, akhirnya kan mau dimatiin dulu. Mm -hmm. Kalau terus jalan,
2: yeah.
1: yang bayar siapa gitu kan?
2: Yeah, nah,
1: iya. Gitu. <laughs> namanya namanya kan tidak ada yang uh, mau rugi, tuh gitu kan? Mm hmm. Nah. Uh, kemarin uh, Jawa Barat uh, akhirnya dibuka itu psbb-nya, nah ini hotel-hotel uh, di Bogor, di Bandung sekarang udah mulai lagi beroperasi lagi. Uh, ya ini sedikit membantu sebenarnya gitu ya, makanya hmm. dia kan banding harga lumayan banyak gitu.
2: Yeah. Ya
1: ini belum uh, akan bangkit lagi sih kalau untuk uh, hotel karena orang kebetulan jenuh di rumah. Yeah. Hmm. Uh, ini harapannya orang mau mengeluarkan uang. Nah tapi tak dulu. Ini yeah. kan uh, kalau yang PHK, nah ini kan Jadi masalah jadinya. Iya, PHK pasti dia nahan duitnya dulu. Nah, dulu nih belum dapat kerjaan lagi nih, gitu kan?
0: Iya benar. Kalau yang
1: nggak di PHK mungkin bisa liburan. Tapi kalau iya. yang kena PHK ya iya. tadi dulu dong. Oh, masa saya liburan abis itu nggak makan anak isi kan tidak mungkin juga. <laughs> Sedangkan pemutusan hubungan kerja ini lumayan uh, cukup tinggi, gitu iya, kan? Betul, betul. Uh, apalagi yang karyawan kontak. Kontaknya tidak diperpanjang nih kalau tidak nah ini kontak yang tidak diperpanjang kan kemungkinan tidak dapat pesangon kemungkinan ketak, ya ketak, ketak, walaupun semua perusahaan. Oh, iya. hmm. uh, sedangkan uh, datanya salah satu penyedia kerja kayak seperti jobs job atau jobsdb hmm. mengalami penurunan pemasangan iklan. Nah hmm. uh, dari usernya berarti kan atau lowongan semakin berkurang.
0: Yeah. Oh penurunan. Nah ya ini yang
1: sering. ya ah. betul penurunan. <laughs> jadi <laughs> jadi uh, ini badai yang nyata gitu ya di depan hmm. itu. Uh, jadi memang bukan kita nggak bisa ngomong terlalu idealis yang jangan ini dong, jangan berkerumun dong, jangan bisnis yang tertentu itu jangan dibuka dulu ya. Tapi ekonomi mati.
0: Iya betul. Gitu.
1: Makanya ibu Suyuni bilang masuk ke resesi ya ini yang terjadi. Yes. Uh,
0: Seperti tahun 98 zaman, itu ya jadinya.
1: Basulin. Nah se se seperti ya, tapi kalau tahun 98 itu oh, orang oh. masih bisa memprediksi ya setelah uh, apa Presiden parto turun diganti yang baru dalam waktu beberapa minggu bahkan beberapa bulan, mm. mereka masih bisa langsung jualan lagi gitu. Ya walaupun memang nggak bisa langsungnya, tapi waktunya cukup ini. Nah sejak kan kita lockdown kita itu atau psbb kita itu kan dari Maret uh, menuju ke uh, apa? Mei tiga ya, bulan ya. itu waktu yang lama loh itu ya, benar. dan ditambah dengan ada puasa ma lebaran ini yang bikin sakit hati pengusaha. <laughs> jadi <laughs> yang tadinya mereka panen di bulan puasa dan lebaran ya. di PSPB ya saya sudah cukup uh, jungkir balik <laughs> tapi
0: iya tapi kalau kita lihat juga kemarin kan begini jadi kalau saya lihat ya itu salah satu menjadi problem juga itu terkait dengan Eh, apa namanya ketika eh, para pegawai di PHK kemudian hmm. eh, mereka ada yang kalau di PHK tapi mendapatkan pesangon eh, utuh ya. gitu ya, ya. seperti hmm. yang saya kemarin baca berita di apa namanya di media online itu ya. seperti Gojek itu kan kalau nggak salah dia sempat mem dia memPHK sekitar empat 30 ya kalau eh 143 itu ya. 130 karyawan ya. Kita gitu ya. 400 karyawan
1: ya. 400
0: hmm. karyawan. Dan itu semua di, di apa namanya di PHK dan dipesangonkan penuh gitu ya.
1: nah, Penuh itu. Ya.
0: Nah. mungkin kalau seperti itu sih mungkin nggak ada masalah ya dengan apa namanya dengan yeah. uh, masa apa perusahaan itu ketika eh nggak yeah. ada masalah yeah. dengan pegawai yang mereka bisa menerima pesangon dengan pesangon yang betul. sesuai atau dengan standarisasi oh, yeah. tapi yeah. problem yang terjadi seperti di beberapa produk uh, dagang untuk pakaian gitu ya tapi saya nggak bisa sebut merek <laughs> itu yeah. dia sudah di PHK kemudian diputok dipotong pula gitu kan dipotong pula di PHK pesangon nggak dapat Apalagi ketika pas bertepatan dengan yang namanya uh, lebaran, itu sudah ya, harus ya. memberikan tunjangan hari raya, ketambahan lagi ya. itu dipotong juga. Jadi ada gaji, kemudian hari ya. raya dipotong, bahkan ada yang sudah hari raya nggak dapat, kemudian gaji dipotong pula. gitu Potong, Dengan, ya. dengan ya. alasan yang tadi dikatakan oleh Mas Handiko tadi, terkait dengan masalah ya. resesi. Kalau di sini saya melihat ini persoalan ekuitas ini kan cukup-cukup apa ya ego ya kalau saya kalau saya melihat dari ya, sisi ya, sosial ya, itu ya, ya. dengan tuntutan pemilik terhadap aktiva perusahaan ini kan cukup ego gitu ya artinya ya, bahwa ya. pemilik ini mengupayakan adanya semacam apa ya mempertahankan aset supaya apa ya bisa dikatakan supaya
1: aset itu kita berjalan
0: bisa berjalan gitu kan atau ya, bisa dikatakan ya. bahwa Diharapkan aset itu tetap berjalan lancar gitu ya dan ya, betul, dan betul, tidak dan apa namanya berupaya untuk eh, jangan sampai aset itu tidak lancar tidak ada peningkatan aset yang tidak lancar ya. gitu tapi dia mengupayakan hmm, adanya penambahan jumlah aset dan aset itu diharapkan bisa mengalami eh, apa namanya mengalami berlebihan, apa eh, mengalami peningkatan peningkatan kan gitu kan. Ya. Hmm, Yang nanti mereka hmm. tentu akan menghitungnya melalui akumul akumulasi depresiasi. Tahu itu, istilah itu benar nggak, Mas?
1: <laughs> ya, ya. Kan begini, begini. Ya, uh, ya, ya. Sebetulnya okay. kan, um, ya, intinya kan mereka itu uh, dengan alasan corona ini, lagi ya. masa pandemi corona ini, mereka um, untuk bertahan alasannya si owner ya. ini ya. Tapi kan di satu sisi untuk karyawan itu satu yang tidak adil. Iya. Yeah. Um, nah di sini menurut saya ya benar tadi ya uh, di sini ego dari pengusaha tadi. Um, kalau untuk masalah uh, PHK atau masalah um, apa pengurangan karyawan, yeah. mm -hmm. ini menurut saya ini sesuatu mestinya bisa di ini uh, apa di uh, Direncanakan. Saya nggak oh, bila, bisa, bisa bilang dihindari, tapi bisa direncanakan gitu ya. Hmm. Um, kecuali memang perusahaannya, hmm. um, ya, memang kolaps atau bangkrut gitu. Hmm. Tapi kalau perusahaannya belum bangkrut, Uh, Maksudnya pengusahaannya bisa lebih bijaksana ya menurut saya ya, yeah, jadi nggak. Uh, uh. uh, dia udah THR tidak dapat, apa gaji dipotong, nah mm. ini kan berbeda dengan uh, pekerja harian misalkan yang memang yeah. uh, ada resikonya di situ ya, secara tersebut seperti ini. Tapi kalau dia uh, sudah karyawan tetap dan tentu berharap oh, nanti ini uh, saya lebaran mau beli ini mau beli itu buat orangnya, atau uh, keluarga, tiba-tiba di Maret ada Corona, berhenti begitu saja. Nah, ini kan... Uh, ya, ini sesuatu yang benar tadi ya. Se tadi ya. Seperti saya bilang, gitu, ada, yeah. be ada beberapa teman yang... dia bekerja, tiba-tiba... perusahaannya tutup begitu aja. Dengan mm. nah, Memang jadi di PHK, ini lebih parah lagi. Jadi yeah. di PHK, tapi tidak mendapatkan gaji.
0: Mm, nah, ini apa.
1: gimana? Lebaran gitu kan. <tuk> 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 uh,
0: lebaran satu. Gitu. Nah,
1: <tuk> 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 Makanya kan, ini kan menurut saya kurang adil ya, seperti itu ya. Iya. <tuk> yeah. uh, apa namanya... Hmm, memang pasangon ini saya harus akuin ya kalau kita menghitung pasangon itu memang beban yang uh, luar biasa berat untuk, untuk pengusaha itu.
2: Yeah.
1: Nah, tapi kan tidak bisa juga uh, pengusaha main cut saja um, apa uh, dia apalagi dia dulu. ya <laughs> tidak mau disebut apalagi dia dengan alasan nah, Anda kan pakai kontrak. Nah, ini kan Uh, menurut saya tidak tidak adil aja sih seperti itu
2: yeah, ya.
1: Uh, uh, apa, walaupun memang itu menjadi resiko si karyawan gitu. Mem kecuali memang karyawan ini, oh kontaknya pas banget nih, habisnya di April atau di Maret ya itu memang mau oh, nggak mau ya itu resiko itu seperti itu. Hmm. Tapi kalau dia masih ada kontrak yang masih berjalan selama bulan-bulan lagi, kalau dikat ya ini kan menyelarik aturan sih menurut saya. Yeah. Uh, dan uh, ini juga. menurut saya bisa jadi permainan juga. Dalam arti misalkan dia kontraknya habis misalkan di April yang sebentar lagi lebaran. Nah, dengan alasan corona, kontraknya diperpanjang ya. Nah ini terjadi soalnya. Tapi THR juga tidak dapat. Nah ini kan nggak adil. Iya nah, bener mesti, Mestinya kan bisa saja THR itu dihitung prorata rata. Dalam arti, mm -hmm. uh, se semasa dia terakhir kerja aja gitu, dapatnya berapa persen, ya itu masih mending lah. ya Kalau bisa mah full. Apalagi dia sudah... Jadi perusahaan itu bertahun-tahun misalkan gitu kan, uh, ya, jadinya mungkin ini alasan pengusaha saja gitu, bisa-bisa loh seperti itu, jadi ah, mumpung, pemuka ah, mumpung sih maksudnya, udah lagi corona juga, penjualan juga berturun, ya sudah, ini jadi kesempatan juga untuk uh, menunda THR misalkan, atau memotos hubungan kerja karyawan yang uh, kontrak, itu bisa ya seperti itu.
0: Berarti nah, ini kan uh, semacam ya, ini kan akhirnya ego, tidak ego, yang melindungi hewan. Ya, seperti ego equity. Hmm, yeah. Jadi kalau seperti itu. Iya,
1: yeah, yeah. yeah, betul. Uh, Demam <laughs> lebih mementingkan diri sendiri dulu gitu. Akhirnya yeah. kan seperti itu ya. Um, Ya memang ini tidak tidak bisa terjadi di perusahaan-perusahaan yang ada serikat pekerjanya yang kuat gitu. Itu pasti langsung digemoh sampai satu. Tapi kalau kita ngomong pabrik-pabrik uh, yang masuk level menengah sedikit ke bawah gitu ya, hmm. ini sering terjadi seperti itu. Ya oh. bahkan mereka, mereka masih berani kok menggaji karyawan yang uh, belum sampai UMR di daerahnya itu masih berani mereka seperti itu.
0: Tapi itu terbatas beberapa daerah itu
1: aja seperti itu. Iya, hmm. betul. Nah, uh, ini kan kasihan ya karyawannya. nah hal-hal seperti ini yang akhirnya mem kita uh, daya beli makin turun okay. akhirnya mengalami kan ke situ kan daya yeah, beli so. masyarakat turun ya gimana yeah. orang nggak nggak dapat ganti lagi kok iya yeah, betul kan um, misalkan gini dia terbiasa jadi karyawan terus tiba-tiba dia jualan kan nggak ya, semudah itu jualan iya yeah, benar-benar nah, ya jualan kan untuk yang menambah sehari-hari aja tapi kan tidak bisa langsung <laughs> menggantikan penghasilan Uh, apa, uh, apa, sebulan yang bisa dapat dari gaji itu sangat sulit kok. Makanya yeah. uh, entrepreneur ini sesuatu yang sulit gitu ya tidak bisa kita <laughs> ngomong eh, Enak tuh jualan langsung banyak duit kan ya, nggak bisa, yeah, yeah, bisa, gitu. <laughs> bisa begitu.
0: Iya bisa gitu. Jualan tidak
1: bisa begitu. Apalagi tidak ada jiwa dagang misalkan nah, gitu ya. ya
0: Susah ya. ya,
1: Makin makin sulit, makin sulit. Yang ada jiwa dagang aja Terkadang belum berani melepas pekerjaannya kok. Jadi menganggap dagangannya sekali sambilan gitu kan, apa yeah, yang right. tidak ada jiwa dagang ya lebih, -lebih sulit. Yeah. Gitu. Jadi jangan ngomong pemerintah wah apa uh, tingkatkan dong entrepreneurship ya iya memang tapi kan uh, makanya perlu ada pelatihan saya seperti itu maksudnya. Gitu. Hmm. Jadi uh, tidak semua orang bisa jualan. Gitu. Kalau semua orang bisa jualan ya. apa ya Indonesia mungkin bisa lebih maju kan kalau tidak bisa lagi terus ini makin turun gitu Awalnya, <laughs> cuman, <internetnya. laughs>
0: Tapi gini mas, sebetulnya kalau mengatasi ya. masalah apa namanya uh, problem yang tadi ya yang kita sampaikan ya. tadi tentang
2: hmm. apa
0: uh, banyak yang kemudian pengusaha itu akhirnya tidak apa namanya tidak memberikan thr gitu kan
2: ada ya. yang ada
0: yang Oke, okay, diberikan pesangon tapi nggak ada THR-nya. Ya, tapi ada juga yang ya, diberikan ya. Uh, apa namanya? Udah nggak dapat THR, nggak dapat pesangon, hanya dapat mm -hmm. gaji. Tapi bagian yang lebih parah lagi ada yeah. sampai gajinya dipotong gitu kan. Nah, yeah. kalau mm -hmm. kita bicara masalah teknis nih, mas, teknis nih ya. Mm -hmm. Saya, mm -hmm. uh, apa namanya? Belum saya lanjutkan di ranah substansi. Apa yang mm -hmm. kalau kita bicara di ranah teknis? Sebetulnya bagaimana sih perhitungan? Gitu ya? Perhitungan pendapatan ini, ini hanya orang akutansi yang paham, yeah. <laughs> saya nggak ngerti ini. Yeah. Mm. Yeah. Gitu kan? Perhitungan mm. untuk uh, ketika masa pandemi itu, ya, mm. bagaimana perhitungan itu terkait dengan pertimbangan uh, laba rugi, kemudian keuntungan, kemudian yeah. Yeah. Uh, yeah. Mm. apakah dia memiliki utang piutang, ya, semacam liat-biat yeah. gitu kan. Yeah. Mm. Terus yeah. bagaimana dia harus memeta, uh, apa namanya, uh, Memisahkan gitu kan pembiaya. Bagaimana uh, perhitungan itu? Apakah nanti, apakah memang masih bisa dibayarkan semuanya? Ataukah ya, hmm. adakah semacam harus harus dikorbankan nih gitu kan? Apakah oh, dikorbankan gitu. THR-nya? Gitu ya kan, TH, kan ya. misalnya gini, karyawan memang terpaksa harus di PHK ya,
1: karena,
0: hmm, tidak, karena uh, nilai produktivitasnya menurun atau nilai jualnya juga ya. menurun karena karena ya, ya. covid. Nah. Maka perhitungan bagaimana kita melihat teknis perhitungan ini, gitu ya? Hmm. Itu hmm. Uh, terkait dengan gaji karyawan, kemudian THR yeah. dan juga apa uh, yeah. gaji THR dan itu kalau memang dia di PK di PHK yeah. ya harus diberikan pesangon, gitu kan? Nah, ini kalau yeah. bagaimana yeah. kita bicara dalam konteks teknis perhitungannya ini kalau dari mata yeah. auditor yeah. ini seperti apa kira-kira? Iya. -kira?
1: <laughs> yeah. Oke. Okay. Uh, sebenarnya sebenarnya kan begini, um, perusahaan kan ada namanya laba ditahan, gitu ya? Iya. Yeah. atau memang ada kas yang disimpan sama perusahaan. Iya. Yeah. Uh, nah inilah pentingnya uh, laporan keuangan itu menjadi informasi untuk semua uh, stakeholder termasuk karyawan. Iya. Yeah. Uh, untuk di perusahaan besar ya apalagi yang TBK, doang pabrik, itu biasanya serikat, peku, uh, serikat pekerjanya dia uh, dia uh, aktif gitu ya menanyakan posisi laporan keuangannya. Nah, jadi uh, jangankan masalah THR, masalah oh tahun ini nih kita bonusnya, eh uh, nggak dapat bonus dulu nih. Nasihat pekerjaan lihat copet keuangan itu, oh, kok bisa nggak dapat bonus? Kenapa nih? Gitu. Nah dia membaca sendiri dan dia kalau menurut mereka uh, menurut pekerjaannya bisa, oh masih bisa uh, hari ini uh, tahun ini bisa dapat bonus mestinya. Mm -hmm. Makanya mereka demo biasanya mm
2: -hmm.
1: harus oh, harus keluar dong. Ini kan secara keuntungan kita ada kok, kenapa nggak dibagikan di bonus kita? Nah itu kita kalau perusahaan besar ya. Nah. Kalau untuk perusahaan yang baiklah lagi tadi menengah ke bawah, terkadang kan si pekerja juga tidak tahu menahu nih kondisi perusahaan sebenarnya bagaimana sih? Ya memang ada ada krisis dari pandemi corona ini. Memang benar penjualan menurun, tapi posisi keuangannya di mana nih? Nah ini kan yang terkadang tidak semua karyawan tahu info itu, bahkan tidak diberitahu. Nah. Um, dan karena e, kadang tidak tahu, ya akhirnya begitu dia di PHK ya terima-terima saja akhirnya, kan seperti itu kan, dari tadi Mas bilang, apakah harus dikorbankan ya, balik lagi ya ini kan pinter-pinter si pengusaha akhirnya, gitu kan sebenarnya kalau uangnya masih ada ya bisa uh, pasangan itu diberikan tapi kan kita tahu dari mana nih, uangnya ada atau enggak sebenarnya kalau dia enggak ada, enggak ada aja bisa aja ya, makanya biasanya Kalau perusahaan itu memang mau tutup, biasanya konting lebih tahu duluan, biasanya riset duluan untuk konting. <laughs> kalau misalkan gitu, bagian-bagian akunting bagian uh, pakai kontrak, kalau perusahaan tutup pun dia nggak akan dapat sangun, ya karena kan kontrak. Jadi duluan aja nih, tahun nih perusahaan ini emang udah mau terjun gitu kan,
2: akan <laughs> gelap gitu. Jadi
1: jadi dia udah kabur duluan ya. Gitu. Nah, tapi kan uh, apa lagi? Yang pekerja-pekerja yang lain kan belum tentu tahu. Makanya sering banget. Uh, di beberapa klien yang saya handle itu iya. uh, bagian marketing uh, komplain gitu ke apa ke direksi kok kita udah jualan mati matian kok perusahaan kok rugi terus karena si marketing atau bagian sales ini tidak membaca laporan keuangan gitulah mas gora oh. jadi uh, jadi dia cuma merasa ih kita uh, salesnya naik nih naik dia naik gitu, kan ternyata kita laporan keuangan sales naik Belum tentu untuk untung. Bisa aja. Oh, iya. Yeah. Bebannya ternyata tinggi, ya kan?
2: Iya, yeah, iya, yeah, betul.
1: Gitu kan? M mungkin mungkin begini, misalkan begini, misalkan ya. Misalkan uh, tahun kemarin dengan sales 5 miliar kita untung. Kok sekarang sales 7 miliar rugi? Kenapa nih? Nah, uh, si marketing berpikir atau sales dan marketing berpikir kan naik. Mestinya naik yeah, dong penjualan. Yeah. Yeah, Tapi kan betul. mungkin si manajemen atau si direksi nambah karyawan, misalkan. Atau mm -hmm. beli mesin, misalkan. Yeah. gitu atau mungkin dia nyawa kantor baru gitu ya hmm. itu kan bebannya bertambah iya. ini kan saya selalu nggak tahu nih hmm. pas dihitung laporan keuangan minus bisa saja nah gitu jadi uh, apa namanya uh, memang membaca laporan keuangan ini sebenarnya makanya dibilang kalau di uh, teori akuntansi stakeholder itu termasuk karyawan kan stakeholder itu ada in, apa uh, pemilik uh, apa investor atau kreditor akan ya. pihak pajak, pihak bank atau karyawan. Jadi karyawan itu adalah stakeholder uh, yang salah satu pengguna informasi laporan keuangan gitu. Nah, tapi kan terkadang kan ya kita yang sendiri juga tidak proaktif menanyakan apa yang ditahu, atau yang mengetahui atau karena proses diri menutupi, bisa saja. Oh, iya, benar. benar. Nah, seperti itu. Maka itu fungsinya audit akhirnya kan, ya. <laughs> Uh, apa uh, publik tahu gitu atau yeah. si sekolah tahu gitu maksudnya seperti itu.
0: Tapi mas uh, beban itu yang dimaksud itu kayak beban pokok usaha itu ya, seperti beban utuh, atau beban administrasi gitu atau salah satunya. Iya
1: gitu, yeah. oh, salah satunya. Iya uh, ya, misalkan kita ya, di misalkan mm -hmm. uh, apa namanya penjualan naik tapi yeah. ternyata uh, harga pokok penjualannya yeah. salah satunya pokoknya kan salah satu apa produk, bahan baku segala macam yeah. uh. naik juga. naya apa dihitung kan mengurangi pendapatan dan dikurangi lagi tadi beban administrasi umum. Karena beban administrasi yang umum ini enggak nggak karena kalau perusahaannya main jalan-jalan aja, ya dia baru ketahuan loh kok ini kok minus terus gitu. wah ternyata mungkin gaji manajernya kegedean bisa lagi. <laughs> <laughs>
2: uh,
1: gaji pegawai kegedean mungkin tindakan mobilnya kegedean biasa ya gitu loh. Jadi oh. wah nggak apa-apa nih manajer karena loyal nih. kasih deh misalkan untuk perusahaan kita ngomong kecil misalkan ya yang yeah. nah, omsetnya baru 5 miliar gaji manajer berapa 60 juta misalkan bisa aja gitu mm. itu kan sebenarnya angka 60 juta untuk omset 5 miliar udah gak masuk akal tapi karena direkturnya mungkin royal kita gak tau juga kan oh gak apa-apa ya. yang penting dijualnya bagus nak. <laughs> <tuh> <tuh> memang akhirnya orang accounting atau orang keuangan konservatif gitu ya kita uh, penjaga gawang terakhir gitu kan menjaga harta biasanya memang lebih pelit jadinya. Mau <laughs> nah, uang kan gitu sebenarnya. Jadi jadi karena kita, kita suka, jadi accounting, uh, kita jadi
0: accounting enggak harus pelit gitu. <laughs>
1: <laughs> Mana sekarang kalau accounting atau bagian keuangan yang Royal ini perusahaan biasanya kurang kurang bertanya juga.
0: <laughs>
2: <laughs>
1: <laughs> ya, apa, ya. Mau apa mau kan dia lebih lebih bawel, lebih ribet biasanya accounting itu kan
0: dan ya, uh, lebih
1: menahan uang nih jangan sering keluar <laughs> gitu. kan.
0: Kalo, kalo gitu bukan, kalau kalau nggak gitu Bukan karena konting ya namanya. Ya. Kalau, konting, <laughs> kalau
1: konting seperti itu dia hmm. uh, skeptis kan, kalau curiga ya. nih kan, harus curiga apa nih duitku banyak banget
0: gitu. Hmm. Nah, seperti itu. Tapi kebanyakan ya, kan? Begini, apa namanya hmm. uh, banyak yang uh, apa uh, suka mempertanyakan itu dengan istilah beban itu kan? Kalau mungkin katakanlah beban umum gitu kan? Itu kan sudah punya ya. perincian ya biasanya lebih jelas gitu ya. ataupun ya, hmm. seperti halnya dalam beban administrasi. tapi kan kadang-kadang ya. ada, ada perusahaan yang mencoba untuk melakukan covering gitu ya, cover ya. terkait dengan beban lain-lain gitu. lah itu ya. bagaimana sih cara kita untuk merincikan beban lain-lain itu agar ya. uh, bisa menjadi sebuah data transparansi gitu kan bagi ya. masyarakat, gitu. apalagi di masa pandemi ya. ini kan. Kalau tadi dikatakan oleh Mas Diko, ini bisa hmm. jadi perusahaan itu mengambil peluang, gitu ya, peluang hmm. bahwa, oh, mumpung lagi masa pandemi, lagi masa resesi, penjualan kita punulu udah langsung kita sikat aja habis PH apa, kita PHK -kan sekian supaya yeah. kita tidak mengalami kerugian yang yeah. begitu besar. Itu bagaimana itu, Mas?
1: Bukan lain-lain ya. Sebenarnya beban lain-lain sendiri kalau di akuntansi sendiri itu uh, pasti ada buktinya sebenarnya. ada apa namanya ada detailnya ada perinciannya gitu tidak bisa seperti bikin proposal minta sumbangan gitu ya
2: bahan yeah. lain <laughs>
1: lain nah ini tidak tidak bisa kalau di counting itu bahan lain lain itu pasti dipertanyakan apalagi pas saat audit itu akan dipertanyakan ini bahan lain ini apa ini sih apalagi nilai besar gitu ya
2: bahkan
1: yeah. mungkin sampai miliaran ya ini ditanya apa nih bahan lain lain ini uh, Idealnya memang kalau tidak ada buktinya BIA beban ini atau BIA ini ya tidak bisa dianggap sebagai beban. Makanya di pajak itu uh, bukti itu penting gitu kan. Um, maksudnya kan begini, bisa aja kita mengarang bebannya banyak nih atau beban lainnya banyak. Jadi keuntungan kita kecil, jadi biar pajaknya kecil. Nah pajak kan tidak percaya begitu saja. Mana buktinya? Nah, kan gitu kan. Nah, Sama bagiannya seperti itu. Uh, kita bilang ini loh ada beban apa misalkan transport. nah apa nih misalkan bensin nah, ini buktinya ada nggak ini kan orang konting akan uh, mestinya kalau konting yang benar dia akan uh, apa namanya tidak menanyakan uh, anda nggak klaim bensin misalkan ya setiap minggu satu juta misalkan itu baru hmm. satu karyawan atau satu manajer jadi 20, misalkan yeah. nah itu kan besar tuh yeah, besar yeah. bisa nah ini kan uh, ya bi bisa kita bisa kita anggap sebagai biaya atau bisa kita reimburse tapi kita minta bukti Nah, gitu kan. Ambil lain misalkan apa? sumbangan misalkan atau biaya keamanan. Kan suka ada gitu tuh benar lain, selalu biaya keamanan. Ya keamanannya yang mana nih gitu kan? itu misalkan eh oh kita bayar izin nih ke mana gitu. Ya minimal ada buktinya gitu. Jadi tidak bisa kita bilang ini satu beban tapi tidak ada bukti itu tidak bisa sebenarnya. Gitu. Makanya Pada saat diperiksa pajak atau di audit ya lakukan publik mestinya itu salah satu yang bisa dipertanyakan gitu. Ini hmm, anda bilang ini beban tapi tidak ada bukti ini tidak bisa sebenarnya harus ada bukti. Gitu.
0: Makanya itu yang menjadi apa ya kemarin tuh kan akhirnya kan banyak yang polemik ya terkait dengan PHK. Ya. Uh, jumlah karyawan sampai berapa kemarin? Sampai sekian ribu gitu ya. Itu kan. Iya betul. Uh, itu, hmm. itu, itu, itu problem yang hmm. polemik gitu kan. Dan kemarin ya. ada satu kritik memang terkait dengan masalah uh, apa namanya Perusahaan melakukan PHK karyawan sebagian banyaknya dan seperti memanfaatkan ya. nama nama COVID hmm. itu. Jadi kalau ya. saya lihat COVID ini kayak ditumbalkan gitu. Ya. Ya, <laughs> Akhir jadi, agar ya, ya. dan apalagi perusahaan yang sudah mengalami masalah kerugian katakanlah rugi dia itu naik itu naik gitu ya katalah di tahun ya. pertama, hmm. eh, tahun ketiga sampai ya. apa tiga tahun yang lalu gitu kan, dihitung tiga tahun ya. sekarang
2: hmm.
0: ataupun dihitung ya. satu tahun gitu kan. terkait dengan masalah Arabaluki terus terkait dengan liabilitas itu juga meningkat di angka sekian miliar gitu kan ya. Nah, itu kan kemudian menjadi Covid ini kan seperti ditumbalkan nama itu kan. Jadi oh gara-gara Covid ini penjualan menurun dan lain sebagainya. Oke, okay, ayo kita langsung close gitu kan. Terus kemudian melakukan PHK gitu. Dan ini ini nah, akhirnya kan yang menjadi problemnya itu adalah uh, selalu mengatakan bahwa uh, beban perusahaan ini terlalu tinggi kalau dengan yeah. masa covid ini beban pusat terlalu tinggi sehingga kita tidak mampu untuk menampung seperti itu. Tapi ketika ditanya ya, bagaimana ya. transparansi data itu? Nah, itu yang seringkali tidak bisa ya, tidak pernah ditanyakan ya bisa, gitu. Apalagi ya kalau ya buru-buru ya uh, pabrik di apa namanya? di skala kelas menengah atau seperti UMKM ini kan kayaknya uh, buru pabrik itu kayaknya ya mungkin bisa dikatakan rendah pendidikan yang rendah sehingga
1: Mereka ya. seperti
0: mohon maaf semacam mudah untuk dipodohi, kan kalau seperti itu. Iya betul,
1: kan? betul, betul betul. Nah ya. itu itu. Nah
0: ah. Ah, gimana gimana?
1: Iya. Jadi memang ya tadi ya pak informasi keuangan yang uh, ternyata <tuh> tidak transparan dari perusahaan. Iya. Ya memang kalau um, uh, apa namanya ya minimal kan perusahaan itu ya mau nggak mau kan memang resiko dia harus menyiapkan pesangonnya. Kalau sampai pesangon ini tidak ada. Uh, ya memang perlu dipertanyakan gitu ya uh, tapi gini, ada, ada juga sih beberapa klien kami itu ya yang dia sampai minjem ke bank untuk bayar pesangon hmm. uh, itu. karena memang kan sebenarnya ada undang-undangnya kan, undang-undang kerjaan gitu kan, tidak boleh juga dia tidak membeli pesangon, walaupun banyak yang banggal gitu ya
2: hmm.
1: tapi kalau niatnya si pengusahanya benar ya dia kan membeli pesangon walaupun sampai minjem ke bank Jadi, uh, ya mungkin juga nggak tahan juga kalau di-demo terus, atau di <laughs> terus, ya sudah. Bisa juga, gitu kan. Baiklah, yeah, yeah. hmm. bagaimana sekarang si para on yang ya, tidak mau demo juga, tidak berani demo juga, tapi ya di-cut begitu saja, gitu. Hmm. Nah, memang uh, hal ini yang terjadi dengan perusahaan, uh, dengan pegawai yang statusnya kontrak, biasanya. Yeah. Nah, ini yang memang kontrak ini secara hukum memang lemah juga, dia tidak bisa banyak menuntut, gitu ya. Hmm. Nah, akhirnya tadi si pengusaha tadi menjalankan strategi, ya udah kita putus kontrak aja PHK itu kan bukan pengertian PHK itu sendiri itu kan uh, bukan berarti dipecat dari perpesangon yeah, ya mm, mm. pensiun kontraknya habis itu PHK juga gitu yeah, mm. makanya PHK yang mana nih gitu kalau PHK yang lewat pesangon sih mungkin ya women solution ya tapi kalau mm. PHK yang putus kontrak ini kasihan memang
2: <laughs> jadi ini
1: jadi kayak tadi ya jadi uh, kalau ini jadi kayak tumbal gitu aja oh ini kita lihat PHK Uh, atau malah begini, yang kasihan juga tuh seperti pemotongan gaji gitu ya, yang banyak terjadi di beberapa uh, perusahaan di Indonesia. karena yeah. di dia cuma mendapat gaji bahkan cuma 30%. Ini oh, kan kayak uh, mau resign juga nggak dapat kerjaan lagi, tapi yeah, kalau nggak resign, kasihan sendiri gitu sih. Uh -huh. aryawan, uh -huh. dan, dan ini jujur saya... Uh -huh. dan, uh, Tidak tahu nih di perusahaan ini, uh, ya saya takut seperti tadi itu akal-akalan dia aja gitu, untuk menghemat yeah. pisang aja. Kan <laughs> <laughs> ya jadinya memang, uh, ya burung ini jadi kayak danteng jadi kayak budak aja gitu. Iya, yeah, okay. betul-betul. Uh, gitu. Makanya uh, saya selalu bilang ke mahasiswa, ya eh, sebelum Corona ya, sebelum Corona ya jangan terlalu tergantung sama perusahaan ya. Kalau kita punya skill ya kita yang memilih perusahaan gitu. jadi Kalau kita tergantung seperti itu, jadinya kan ya ini diterima aja, dipotong aja, terima aja. Ini kan sebenarnya kurang, kurang baik lah seperti hmm. itu. Ya. Tapi kalau memang dalam masa ini seperti memang tidak ada pilihan gitu, karena kan uh, eh tadi, loongan aja berkurang gitu, jadi gajah akan sudah yeah, lebih betul, sulit.
2: Betul. Ya, yeah.
1: Nah itu <laughs> akhirnya kan baik lagi, uh, berpengaruh sama daya beli. Yeah,
0: ya, gajinya
1: benar. turun, gaji gajinya 6 juta. Yeah. Uh, berubah jadi cuma 3 juta, ya dan ngirit jadinya kan.
0: Iya yeah, benar-benar.
1: ya kan pekerjaan ini yang tadinya mungkin sering jajan, jadi diritin-diritin
0: dah, nah akhirnya nah, apa ya, kalau ini turun tapi kayaknya nggak ngaruh sama keuangannya youtubers ya, youtubers <laughs>
1: YouTuber jar, ini subscribe-nya -subscribe -subscribe
0: udah jutaan, duitnya udah udah tinggal ngalir
1: gitu <laughs> ya ya, ya apa saya segera begini, jangan-jangan karena kita uh, kemarin PSPB dari Marat itu Makin banyak orang di YouTube malah makin tinggi jadinya penghasilan mereka Bisa ya kan jadi untungnya lebih banyak.
0: <laughs> <tuk> pajak youtuber sudah ada belum ya?
1: <tuk> <tuk> nah, makanya yang baru ada kan pajak itu ya orang pribadi ya itu PHK-nya, yeah. tapi youtuber sendiri. belum nah, ya? belum ada tuh profesinya <laughs> Endorser
0: aja dulu katanya kan mau dikenakan pajak juga kan endorse itu ya betul ya o, menjadi kontroversi kan karena
1: ah, betul, endorse betul. itu
0: kan bukan dikategorikan sebuah profesi karena dia ya, karena mm, dia tidak bersifat mm. uh, laten gitu ya atau dia ya, ber tidak
1: berkesinambungan ya sinambungan berkesin ya. gitu kan beda
0: dengan, uh, beda betul, dengan betul. profesi sebagai dosen atau misalkan kan emas diko sebagai ya. tahun gitu mungkin beda ya
1: iya <laughs> <laughs> Uh, padahal sih kan penghasilan mereka juga uh, sangat besar ya, memang uh, pajak sih mestinya lebih memperhatikan mereka juga, <laughs> jangan yang kecil-kecil aja yang diincar incer gitu. <laughs> uh, <laughs> ya seperti itu.
0: Nah, terus ini mas, ini kan uh, kalau kita melihat ini dari segi yang lebih makro ya, terkait dengan yeah. industri gitu. Eh, apa ya, ini uh. kita bicara di konteks negara ini. Uh. Uh, seperti di pemberitaan yang di bulan ini bulan apa Juni ya di bulan di bulan yeah. ini gitu ya kalau nggak salah mm. sekitar uh, kemarin itu mm. Jokowi itu akhirnya men-taken -men gitu ya ter terkait yeah. dengan peraturan presiden itu revisi kedua APBN 2020 tentang defisit yeah. anggaran yeah. sekitar yeah. 1.039 triliun gitu kan karena yeah. mm. dianggapnya bahwa defisit anggaran itu membengkak itu kan sampai Betul. 1.039 triliun gitu kan dan
2: ya, mm, kalau mm.
0: itu kan sebetulnya uh, apa namanya uh, revisi itu kan dalam perpres itu kan pendapatan negara itu kan kalau nggak salah kita di, uh, direvisi turun yang 60 60 ya. uh, 60 ya. triliun dari uh, ya. 1.760 gitu kan nah ini ya, uh, menjadi problemnya ketika defisit ini semakin apa namanya meningkat gitu ya apalagi di masa ya, Corona ya. itu eh, apa namanya bagaimana itu terjadi sebuah defisit itu apa karena semacam sirkulasi sebuah perdagangan itu yang macet gitu ya yang kedua juga
2: produktivitas ya. ya. orang menurun
0: ya. pendapatan orang ya, juga ya. apa namanya juga ya. menurun pada akhirnya ya. menjadi problem juga ternyata bagi Suryoliani gitu ya sebagai menteri keuangan ya. itu. yang kemudian problemnya adalah bahwa masyarakat ini pada akhirnya ya tidak tidak berpenghasilan dan mereka pun ketika dinyatakan tidak berpenghasilan maka kan mereka juga berhak untuk tidak um, apa namanya tidak menyampaikan pajak atau tidak membayar pajak kan gitu kan. Iya. Kalau hmm. orang bekerja kan penya, uh, pembayaran pajak itu kan tentu dilakukan oleh pemotong-pemotong uh, pajak itu kan pasti dari perusahaan. Hmm,
1: perusahaan, perusahaan, betul. Pemotong
0: perusahaan yang nomor NPWP ya. kan dari si uh, ya. perusahaannya bersangkutan termasuk nama ya. pemotong, tapi ketika dia sudah tidak lagi bekerja di situ, maka dia tidak berpenghasilan, kan artinya tidak ada unsur pemotongan dan juga tidak ya. mendapatkan, eh, apa namanya, tidak, apa ya, istilahnya tidak bisa mendapatkan eh, penghasilan sehingga tidak bisa mereka dikenakan pajak, karena mereka dengan ya. hmm. PHK. Dan ini kan tentunya ya. bagi eh, seorang Sri Mulyani, ini kan PR yang luar biasa, gitu ya. ya nah, kita tahu Sri Mulyani setiap kali kontak melalui Zoom itu kan selalu mukanya itu nggak pernah happy, enggak pernah tersenyumnya <laughs> selalu pusing pasti pusing, <laughs> pusing. apalagi ya, deh, ya,
1: karena... ya memang begini sih, Mem ah, ya.
0: ah, ah. bagaimana?
1: Memang kan uh, pajak sendiri itu belum bisa jadi penopang utama gitu ya, ya. untuk pemasukan hmm. Indonesia itu hmm.
2: uh,
1: penopang utama kita ya tetap ya modal kita jujur dari hutang juga gitu kan yeah. dari hutang luar luar negeri juga dan um, ada pendapatan juga dari yeah. um, apa dari, uh, dari non pajak seperti migas segala macam yeah. ekspor gitu ya nah um, memang kan kenyataannya nih di datanya yang bu sriana bilang kita kuartal kedua dan ketiga masih minus ekonominya masih minus gitu ya yang yeah. diharapkan tadinya tumbuh nah, kalau kita inget Kampanyenya Pak Jokowi tumbuh 6-7 persen, minus. Nah itu aja udah <laughs> jauh banget gitu kan.
2: Yeah.
1: Gitu, kayak, ya, memang, ya memang karena virus corona ini yang terjadi di seluruh dunia, gitu ya. akhirnya mm. makanya kan direvisi uh, perhitungan APBN-nya. Um, mau mau memang uh, tadinya kan jawaban dari ekspor gitu ya. Yeah. Uh, tapi kan ekspornya sempat berhenti kemarin itu kan. Mm. Impor juga begitu terjun bebas ya di data dibilangnya turun 40% segala macam terus um, nah ini yang um, memang uh, gimana ya uh, ini terjadi sama di seluruh uh, dunia juga tapi um, ya kita pasti negara kita Indonesia yang ekonominya belum terlalu kuat ya pasti terdampaknya lebih besar ya
2: pasti yeah, betul,
1: betul. akhirnya ya terkadang Um, yang mengharapkan dari hutang luar negeri lagi gitu ya, makanya ini kenapa
2: nah,
1: Indonesia kok tidak bisa ngutang ya memang kalau kita tidak menghutang, memang uh -huh. um, ekonomi kita mungkin berhenti, benar-benar berhenti gitu ah, ya, tidak ada uang gitu. ah, cont contoh kayak gini, contoh um, kayak apa namanya, kemarin tuh uh, Pak Budi Waseso itu uh, ribut soal uh, apa, impor gula ya, buruk ya yeah, nah. Uh, kita ribut uh, sempat katanya beberapa sembako uh, naik ya. karena impor sulit. Hmm. Jadi memang nih ngasihin klo gitu ya dari presiden kita pengen uh, stop impor, tapi di lapangan kalau barangnya langka harga naik. Ya, iya dong. Iya. Yang bisa mengangkatnya ya impor mau nggak mau. Eh, susah ya, memang gitu. <laughs> begini loh, begini. Hmm. Ah, jangan lupa Indonesia ini negaranya pak, banyak.
2: Hmm,
1: itu loh makanya uh, ya, ya kita yang ngomong sama Amerika kan itu negara yang tepat banget gitu ya yeah. gitu, atau, atau atau mungkin India gitu. tapi kalau Indonesia ini uh, memang rentan sekali gitu hmm. kita digoyah impor sedikit aja tuh wah hasil rakyat terlihat nih buah kenapa nih telur atau beras harganya mahal gitu hmm. nah kan kita nggak impor loh ya impor aja deh lah hmm. begitu <laughs> lagi kan uh, <laughs> jadi um, apa um, ya mungkin salah satunya dengan dengan apa dengan pemerintah uh, apa makanya banyak hutang sana sini ya ini kan untuk menjaga kestabilan di dalam negeri gitu ya
0: supply dalam negeri kita, ya itu. betul betul lah <laughs> yeah.
1: ya, memang harapan kita uh, hutang bisa berkurang itu ya hmm. kalau nggak hutang sama sekali sulit ya tapi kalau ya, ini mudah bisa berkurangnya tapi memang belum bisa kita uh, apa ekonomi kita tuh belum terlalu kuat Um, ya balik lagi sih uh, apa entrepreneur di kita kan masih sedikit,
2: yeah. <laughs> Mas,
1: mahasiswa kita masih bercerita jadi ASN ya begitulah negara kalau mau jadi ASN
0: <laughs> masih masih <laughs> ini ya hobi yeah. jadi ASN ya
1: <laughs> iya masih kan bisanya apa mau waktu di perguruan negeri pak ya udah caranya <laughs> begini-begini jadinya gitukan ya, um, ya untungnya sekarang ada Kalau ditanya kan mau jadi apa YouTuber. Nah, itu masih mendingan deh listrik.
0: Jadi benar jadi YouTuber aja ya. ya sekalian ya. Nah,
1: iya, kalau dulu kan benar-benar di ASN semua orang itu penyanyi ASN, jadi apa PNF. pegawai di Pemda, pegawai di departemen gitu kan. Enggak apa sih, kontak lah. Gitu.
0: Saya enggak mau ini apa namanya enggak mau repot kerjanya gitu ya. Enggak
1: <laughs> mau repot ya seperti itu. Karena kan mestinya kan dengan ada alternatif profesi yang lain, ini sebenarnya mengurangi beban negara kalau menurut saya ya. Misalkan cari yang YouTuber. Atau mm -hmm. bikin apa, usaha apa, usaha apa ya. Yeah. Uh, kan dalam nisian pernah ngomong uh, salah satu negara yang sukses itu salah satu syaratnya adalah uh, dari penduduknya itu minimal 2% mm -hmm. uh, ada pengusahanya gitu kan, pengusaha oh, yang suksesnya. Yeah, yeah. Nah. nah kita kalau 250, 2% berarti kan 5, berapa? 5, 5, uh, 50 juta, apa 5, juta? Yeah, 5 juta, 5 juta, nah, oh. ya, 5 juta. Ya ada nggak lima juta pengusaha kita yang sukses? Ya, saya rasa sih belum ya,
0: gitu
1: kan? Ya, yang seputar saya kan masih yang yang seputar seputar saya masuk TV aja gitu kan? Ya, ya. Yang lainnya oh, masih level-level MKA M saja gitu.
2: Hmm.
1: Kalau kita punya 5 juta pengusaha yang seperti apa misalnya seperti jarum gitu atau ya, seperti huh. Dovecot gitu, lah. mungkin <tuh> itu mengur, itu membuat negara lebih kuat karena kan apa? Akhirnya kan pengangguran berkurang. itu iya. kan tenaga kerja terserap di kan, nah tapi kalau semuanya berpikir pegawai ya sudah mau berkoar-koar sampai kapan juga uh, ekonominya ya rentan iya. sekali ya seperti ini iya. gitu kan. Sepertinya
0: gitu. juga kalau kita bicara kan begini banyak yang apa namanya membanggakan gitu ya bisa menjadi hmm. pegawai negeri sipil karena selalu ya. nomor satu yang menjadi alasan itu adalah finansial kan begitu.
2: Ya betul. betul.
0: Menjadi bagaimana BUMN? Alasannya finansial lagi menjadi pegawai mana pegawai bank. Tetap ya. kalau selalu stigma yang paling kuat ini adalah stigma terkait dengan pegawai karyawan, kan gitu kan?
2: Ya. Hmm. Nah,
0: sebetulnya uh, kalau kalau misalkan saya berbicara dalam konteks uh, apa ya? Misalkan bicara dalam konteks uh, dari perspektif historical, gitu ya? Kalau di dalam ya. hmm. ilmu sosial itu kan kita juga bicara tentang historical, gitu ya? atau perspektif ya, sejarah itu kalau dalam istilahnya itu ya. adalah kita mencoba untuk menelusuri dari aspek eh, apa namanya diakronik gitu nah itu hmm. ternyata untuk berstatus pegawai karyawan itu menjadi sebuah kebanggaan itu karena sudah ditanamkan ketika di masa-masa koloni gitu kan masa -masa ya, masa -masa itu pada satu adalah masa-masa di mana masyarakat eh, Mengomong ngomong juga nggak enak ya tapi di bumi <laughs> di bumi manusia itu sudah sudah dibumingkan itu kalau dalam karyanya yeah. Pramodia itu kan dengan istilah pribumi yeah. pribumi yeah. itu memang ketika masa koloni kan sudah menjadi budak bagi masyarakat bagi koloni jadi yeah. nah kalau bisa masuk ke dalam uh, apa namanya semacam kingdom kerajaan dari yeah. para yeah. kelompok atau kaum koloni dan mereka bisa menjadi yeah. bagian dari kaum bangsawannya si uh, masyarakat Jajah. Belanda penjajahan uh, Belanda pada uh, saat itu, uh, maka mereka bisa dianggap sebagai status yang tinggi, punya-punya kan? status yang tinggi iya, seperti iya. itu. Apalagi bisa menjadi bagian dari pegawai sebuah kerajaan itu menjadi status yang tinggi. Hingga disitulah kemudian muncul stigma yang namanya, uh, jadi seorang pegawai yang menjadi seorang karyawan itu adalah kebanggaan. Tapi yang memang yang cukup kuat itu adalah bahwa stigma itu cukup uh, apa namanya melekat, gitu ya. di dalam kepala kita iya. bahwa menjadi bahwa yang namanya kita kuliah itu adalah mencari kerja dan menjadi pegawai itu, itu cukup kuat dong iya. dan itu sampai sekarang tidak bisa dilepaskan stigma seperti Itulah. itu Itulah. tidak bisa dilepaskan
2: betul -betul. gitu kan jadi betul.
0: kalau kita melihat apakah eh, apa namanya stigma menjadi seorang wira usaha sendiri itu tidak pernah tertanamkah dari masyarakat kita gitu ya kalau iya. boleh saya katakan kewirausahaan iya. itu mulai bangkit itu justru ketika masa e-commerce sebetulnya karena ya. orang mulai terus, memberanikan terus, diri terus. untuk um, berjualan menawarkan produk-produk yang mau Jualan. dia create sendiri dia ya. menciptakan sendiri ya. atau dia ya. bisa menjadi agen atau reseller bagi perusahaan-perusahaan ya. lain gitu kan
1: perusahaan lain
0: ya. nah, di situ nah ini ini yang kalau menurut saya juga artinya bahwa betul ya. tadi dikatakan oleh mas stiko bahwa stigma itu cukup kuat gitu dan kalau kita kaitkan ya. dengan aspek dia kronik gitu ya ini kalau memadukan ini kajian akuntansi dengan ilmu sosial, ini kan diakronik kita bicara historical ya. gitu
1: ya. Itu ya. Cukup, cukup kental juga ya, betul. di situ. Ya. Ya,
0: betul. <laughs> ya. Nah, Mas, ini kan saya punya data nih. ya Saya punya data, mudah-mudahan eh, Mas Handiko bisa menjelaskan. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya Mas ya? Iya. <laughs> iya. Hmm. Ya, kelihatan ya mas ya, kata data ya. ini. Ya? Oke, okay. ini uh, data ini saya dapat dari data box ya, kata data itu pada 2020 defisit APBN itu kembali diproyeksi melebar dari 5,07 persen menjadi 6,3 persen. Dan Kepala Badan Kejakan ya. Fiskal, Kementerian Keuangan, Febri Kacaribu, menjelaskan bahwa upaya penurunan defisit APBN itu dilakukan secara bertahat. Karena apabila pada 2021 defisit APBN itu langsung turun 3 persen, Dan ini sudah diprediksi ketika tahun 2023 ini kan menjadi minus 2,7 atau 2,7 persen. Gitu kan. Dan itu dikatakan sebagai imbas dari COVID-19. Gitu. Nah, menyikapi data yang seperti ini, ini apakah nanti bisa menjadi prediksi bahwa kita akan mengalami masalah defisit dengan penurunan pendapatan belanja negara itu akan mengalami penurunan itu sampai tahun 2023. Itu bagaimana ya, Mas? Kita menyikapi hal seperti ya. ini.
1: Ya... Uh... Ini kan begini ya, yeah. apa namanya, um, ini kan sebenarnya salah satunya karena uh, apa, ekonomi yang melemah ya, yang yeah. makanya uh, terkoreksi terus ya, uh, APBN-nya mm. jadi gitu kan yeah. ya. Jadi, um, i, tapi begini, tapi um, sebenarnya ini kan predisi cara angka ya, yeah. um, ya kan. Ya sebenarnya gini, kalau, kalau saya tetap tetap bertatut ter pada vaksin si Corona sendiri. Uh. Kalau si vaksin uh, vaksinnya ini bisa ditemukan cepat, yeah. ya, jadi uh, ekonomi sih bisa berlari lagi, bisa berlari lebih kencang gitu sebenarnya, yeah. tanpa harus uh, menunggu uh, sit yang uh, terlalu lama. Yeah.
2: Gitu.
1: Tapi kan karena tidak ada kepastian, ya inilah angka yang di sama Ibu gitu ya. Jadi, dia harus memberitahu ke publik, bahwa kemungkinan yang terburuknya, gitu kan. Jadi, memang harus bersiap. Nah, ya, tapi begini, Tapi akhirnya, ya di sini balik lagi, peran masyarakat itu akhirnya dibutuhkan, gitu ya. Jadi, maksudnya, ya, ya mau, mau ngamuk kan akhirnya begini akhirnya kayak jalan tanah kutir kayak pemerintah aduh ya udah nih kita kalau kondisi begini ya udah masyarakat disuruh bertahan sendiri kayak kayak begitu akhirnya gitu banyak yeah. peng ekonomi bilang jadi kayak uh, ini negara kok kayak ngangusin rakyatnya gitu kan. jadi jadi gitu, kan. seperti gitu jadi uh, ekonomi itu berapa yang bilang ekonomi itu tumbuh 3 tiga persen waktu sebelum corona Itu iya. karena memang masyarakatnya Indonesia aja yang bertahan.
2: Iya betul. Gitu.
1: Uh, belum belum ada stimulus dari pemerintah gitu. Mm. Nah dalam hal ini kalau pemerintah mau uh, banyak uh, bertindak, misalkan dari segi apa tadi uh, pembiayaan misalkan mm. gitu ya, apakah pemerintah dengan kurnya itu yang banyak di bank-bank BUMN -bank, digenjorkan uh, bisa lebih besar lagi, jadi pemodalan ke masyarakat lebih banyak. atau untuk ke UMK yang lebih banyak pembiayaan kedua tax holiday nah tax holiday ini kapan nih mau dijalankan uh, gitu ini yang ditunggu-tunggu gitu kan nah, tapi pertanyaan gini kan ada kabar tax holiday untuk investor baru atau investor asing nah sebenarnya dalam lagi dulu dikasih tax holiday kalau menurut saya hmm. itu tapi tapi kan tax holiday ini memang beresiko akhirnya penerimaan negara sendat jadinya karena kan yang bayar pajak jadi sedikit.
2: Iya. Tapi
1: kan begini, tapi uh, ini kan demi demi apa ya, demi melancarkan uh, roda ekonomi dulu, gitu kan. Sekarang kita mau ngomongin uh, apa daya beli meningkat. Kalau bayar pajaknya tinggi ya perusahaannya justru balik juga. Gitu, karena kan kita kan ada PP 21, kita ada PPN, iya. kita ada PPh hmm. badan, itu banyak pajak, itu pajak iya. impor segala macam. Hmm. Nah, uh, ya Mesti sih yang uh, untuk UMKM terutama ya, TXU ini harus digencarkan sih. Memang pemerintah cukup bagus kemarin waktu itu mengeluarkan insentif uh, perpajakan waktu di Corona itu. Jadi uh, untuk UMKM dapat insentif gitu. Tapi implementasinya, uh, ini yang saya lihat di lapangan gitu ya, klien-klien kami juga banyak yang belum tahu gitu. Cuman uh, selainnya tahu karena, oh ngurusnya takut repot nih lah. Jadi banyak yang nggak ikut juga gitu. Yeah. Jadi uh, edukasinya masih kurang untuk dari sosialisasinya masih kurang menurut saya dari pemerintah. Uh, ya bukannya membela Pak Jokowi tapi sebenarnya presiden kita Pak Jokowi atau awal di ini cukup bagus gitu ya dia memper, mempersingkat cara pelaporan dan pembayaran pajak. Gitu. Yang tadi kan Rubi tuh bayar pajak tuh mesti beli formnya dulu atau ngambil formnya dulu gitu kan sekarang kan cukup ke bank kasih kode e-billing selesai. Nah ini. Investasi-investasi seperti ini harus terus diga digaungkan nih, di, terutama di kepajakan gitu ya, atau di bidang ekonomi yang lain lah. Jadi uh, apa namanya birokrasi itu terus gitu. dipangkas. Nah, ini kan salah satu kelemahan kita juga, gitu ya. Jadi uh, apa? Jadi orang jadi antipati gitu loh sama yang berbau biro birokrasi gitu kan. Ah, ribet. Akhirnya yeah. pengaruh ke ekonomi gitu. Iya. Yeah, kayak yeah. gini. Kayak uh, ambil contoh seperti ini. Uh, kan ada tiga uh, ada sekitar 30-an perusahaan pabrik yang hengkang dari China. Iya. Yeah. Nah, tidak ada satupun pabrik itu buka di Indonesia. Bukannya di Kamboja, di Thailand, di Malaysia, di Vietnam. Kenapa? Karena mereka melihat Indonesia masih ribet birokrasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia dinilai tidak tidak siap menerima mereka gitu. Adahal kita kan lahan kita banyak, tenaga kerja kita ya. Ada yang murah, ada yang mahal lah gitu ya. Tapi yang murah juga masih aja gitu. Ini kan sayang sebenarnya kan hal-hal kayak itu tidak ditangkap pemerintah gitu. Maka Jokowi kesal sekali gitu. Nah tapi kira Jokowi juga tidak bisa membuat apa-apa juga gitu ya. Yeah. Uh, melihat anak buahnya yang ya mungkin enggak semangat dia gitu.
2: <laughs> jadi, jadi
1: sulit ya, sulit-sulit sekali gitu.
2: Nah, akhirnya
1: dengan pulang-pulang itu yang terlewati terus ya begitu kita kena Corona seperti ini ya apbn kita yang murah jadinya kan. Uh, maksudnya. apa namanya, terus defisit jadinya kan, iya, ekonomi kita makin kurang kuat gitu mau gak mau deh, mau, mau, mau tidak mau saat ini Indonesia butuh investor asing yang banyak gitu, yang mau buka pabrik di sini hmm.
2: gitu ya.
1: ya kita lihat China kan, begitu kuat ekonominya, kenapa? karena kan sampir, tadinya kan hampir semua pabrik buka di sana kan seperti Apple, seperti apa perusahaan-perusahaan lain, bahkan iya. Tesla pun buka di sana sempat gitu kan nah ini kan yang Indonesia tuh kurang gitu loh, kurang mengundang gitu investor. Yeah. Uh, presidennya udah ngomong begini begitu, tapi kalau di bawahnya masih pakai cara-cara lama, yang enggak nggak mau masuk juga, gitu.
2: <laughs> Apalagi
1: uh, upah kita itu upah buruh kita kan sekarang termasuk uh, lumayan tinggi, tidak seperti yeah. dulu orang bilang, ah eh, Indonesia upahnya murah nggak lagi. Ya terawang aja itu UMR-nya udah 4 juta lebih gitu kan mahal loh.
2: Sedangkan
1: Iya, sedangkan di Vietnam itu rata-rata kan upah, -upah buruh sekitar sejutaan, bahkan ada yang kurang. Hmm. Ya mereka malas kesini jadinya gitu kan. Di, di China aja naik menjadi 2 juta sekian aja mereka pindah, apalagi ke Indonesia yang 3,4 Jakarta atau yang lain berapa ini.
0: Makanya Tapi banyak kan yang... banyak pekerja China uh, di sini juga ya waktu itu yang
1: kasus itu. Nah, <laughs> nah seperti itu kan yang di, di apa di Sulawesi gitu kan. Yeah, huh. uh, nah ini, ini itu itu juga serba, serba salah gitu ya pemerintah serba salah. Uh, di satu sisi kita kan mengharapkan perusahaan-perusahaan ini buka uh, pabrik ini buka smelter iya, betul. Uh, karena kan uh, kalau nggak buka smelter dia mengambil nikel kita mentah di oper ke luar negeri ini yang, yang dihindari sama pemerintah kan jangan dong, anda jangan ekspor nikel kita dalam keadaan mentah kalau mau, mau barang setengah jadi dulu nah cuma kan banyak keberatan karena bikin smelter di sini mahal nah, tapi kan kalau perusahaan besar mampu nah ini kan ada dua perusahaan yang mampu nih dari, perusahaan dari China mau tapi mereka minta tenaga kerja asingnya yang dari mereka dibawa ke sini biar cepat bikinnya. Betul oh. gitu kan? nah, Tapi kan di sini di demo kan? Iya, benar, didemo. benar. Di demo. Wah, kenapa kok, kok di sini aja banyak pengangguran, kenapa kasih kenapa mang pakai tenaga apa kerja asing gitu. Yang pertama, <laughs> yang kedua uh, apa? Uh, kasus corona, takutnya asing ini bawa virus lagi. Nah, ini kan serba sulit jadinya pemerintah gitu kan.
2: Hmm. Padahal
1: dari perusahaan China juga menjanjikan satu pe, uh, pegawai China di, diikuti sama empat pegawai Indonesia. Maksudnya uh, maksudnya transfer knowledge. Jadi uh, biar pegawai Indonesia juga bisa gitu kan, nggak uh, perlu pakai mereka lagi gitu. Tapi kan awal-awal mau nggak mau harus kirim mereka nih ke dari China ke Indonesia gitu mau tidak mau gitu yeah, nah, seperti itu. Jadi memang uh, Indonesia ini ya. Ya bu, uh, bukannya saya bukannya pro uh, pemerintah juga, bukannya mm. nggak pro pemerintah, tapi memang uh, masalahnya memang rumit gitu ya kita menghadapi suatu negara yang besar. Yang lupa kita negara Indonesia nggak besar, negara penduduknya banyak kita negara kepulauan yang memang sulit -sul, uh, sulit gitu diatur. Tapi uh, peluangnya pasti tetap uh, besar itu ya. Hmm. Ya, ya itu tadi kayak tadi uh, dengan peraturan harus dibuatnya smelter di sini. Nah ini kan uh, ini langkah yang bagus gitu, uh, dimana uh, nanti bahan baku bahan baku alam kita kan tidak diekspor secara mentah, jadi ya. harus mengolah dulu di sini.
2: Ya, betul.
1: Nah ini kan menimbulkan apa uh, tadi kan uh, apa namanya menyerap tenaga kerja, walaupun ada orang asingnya, tapi kan. <laughs> Uh, mereka menjanjikan 70-80 persen katanya uh, orang Indonesia. Nah, mudah-mudahan aja gitu. Tapi yang uh, realnya itu, waktu diberita juga, salah satu uh, apa, uh, TV di, di wawancara, untuk penduduk setempat itu merasa terbantu ekonominya. Kenapa? Dia bisa buka kos-kosan, dia bisa buka, apa, buka rumah makan. Bahkan ada rumah makan yang sangat-sangat sederhana, sempat omsetnya sehari itu bisa 2 juta sampai 5 juta. Oh. dia yang tadinya uh
2: -huh.
1: ya, jualan enggak laku orang itu kayak tengah hutan kok <laughs> itu kan tadinya kan nah, sekarang itu kan berdiri smelter yang begitu gedenya beratus-ratus bahkan beribu-ribu orang aja disitu ya mereka butuh makan yang butuh jajan mungkin butuh catering yeah. juga nah ini kan ekonomi tumbuh gitu ya jadi hmm. mau tidak mau uh, kita tidak bisa menghindar dari industri hmm. industri industrialisasi itu tuh harus terus berjalan di Indonesia kita lahan kita banyak Ini peluang Indonesia gitu. Hmm. Nah ini kan yang sebenarnya yang waktu kita tahun 98 ini yang dibikin mati sama IMF menurut saya waktu itu oh, waktu iya. zaman Pak Harto. Jadi Pak ya, Harto mau tidak mau mengikuti saran IMF industri industrialisasi industri, industri industri, industri Dimatikan, hmm. di, dimatikan. Hmm. waktu itu kan salah satunya uh, apa pergantian Indonesia gitu dimatikan sama IMF karena ini yang Ya mereka takut aja yang bisa jadi Betul. maju gitu kan, <laughs> seperti
0: itu. Sebetulnya Indonesia pada masa Soeharto kan sudah punya namanya program lima tahun itu kan. Iya,
1: replita ya. Uh, replita. Ya. Apa GBN? Uh,
0: uh, replita. Uh, pembangunan lima. Eh, replita, replita,
1: replita hmm. ya, repelita, ya. Nah, yang dimana hmm.
0: pada masa itu kan uh, Soeharto lebih mengedepankan uh, agraria. Oh, Indonesia ini adalah negara agraria di sini. Ya, so. hmm. Kalau ya. mungkin sebetulnya begini. Perbedaan ketika masa Soeharto itu kan bicara tentang negara agraria gitu ya. ya. Kalau di masa sekarang, kalau sekarang Jokowi itu kayaknya mau mengedepankan tentang bahwa kita adalah negara maritim. Gitu. Sebenarnya ya. kalau dua-dua ini bisa dipertahankan sebagai idealisme Indonesia gitu ya, untuk ya. bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebetulnya kita bisa menang di negara di wilayah negara Asia itu harusnya kita bisa menang. Gitu. Ya.
2: Ya. Betul.
0: Karena jumlah penduduk kita sendiri dibandingkan dengan masyarakat Cina kan kita jauh. Masyarakat di Cina ya. saja itu sudah mencapai 1 miliar lebih. Sementara kita belum. Betul. Betul. Ya kan Kita kan masih Betul. di angka sekitar ya. antara 300 sampai 400 gitu kan, untuk ya. masyarakatnya itu. Nah, <tuh> nah ini yang kalau saya melihat bahwa Indonesia ini masih besar terkait dengan stigma ketergantungan. gitu ya kalau ya, saya betul, betul, itu betul, ya. jadi betul, betul. Uh, besar terhadap stigma ketergantungan ini kita kita sebetulnya uh, mau ngomong Wuhan sebagai sarang COVID Indonesia sendiri ya. juga punya hubungan kerjasama dengan apa punya hubungan kerjasama COVID eh COVID sorry dengan Wuhan terkait hmm. dengan impor bahan baku kan gitu kan impor itu ya. bahan baku termasuk kalau nggak salah itu ya. impor untuk pengapa namanya pengolahan sarden kali itu, itu itu salah satu ya. Ah, nah kita punya ketergantungan juga dengan China dan dengan yeah. Wuhan juga. Walaupun kita berteriak-teriak gitu kan, seperti kita contoh seperti bagaimana komunikasi yang terjadi di dalam media sosial seperti halnya di hashtag Twitter itu kan tentang mm. corona Wuhan gitu kan. Ada itu kan hashtag yeah. Twitter itu corona yeah. Wuhan atau mm. eh, apa namanya mm. Wuhan Wuhan Coronavirus gitu kan. Ya. Yeah. Tapi mau nggak mau tidak mau kita tidak bisa memungkiri bahwa sebetulnya Kita punya ketergantungan itu sebetulnya dengan Cina. Termasuk APD juga kan kita juga ada iya. yang kita datangkan dari Cina. Kan, seperti itu ya.
1: Iya, c -c -cina, Sika, China, betul -betul. Ah,
0: makanya kalau kita lihat, sebetulnya um, ketergantungan iya. ini cukup kuat gitu sebenarnya. Yeah, <laughs> itu bagaimana Mas gitu.
1: um, Kan begini ya, sekarang kan yang hmm. lagi berperang dagang ini kan dua hubungan ekonomi ini ada Cina dan Amerika. Ya. Betul. Um, Amerika memang kita udah bekerja sama lama. mengakunya kawan kita, Amerika ini kan ngakunya, ya.
0: yeah, ngakunya, ngakunya
1: kawan kita, tapi, ya, tapi terkadang mereka menyulitkan, saya cukup heran sih, uh, uh, ya mungkin karena kita tidak mau bersekutu, beraliansi langsung dengan hmm. mereka, jadinya kayak, karena kan kita menganut politiknya kan uh, apa, non blok gitu ya, yeah. jadi kayak mereka jadi kayak setengah hati juga, jadi tapi mereka butuh kita juga, nah, sebenarnya kan harapan dunia ini ada di, menurut saya, ada di China, gitu, dalam arti yeah. gitu, hmm. Uh, waktu China membangun besar-besaran, uh, mm -hmm. dia butuh nikel, dia butuh tembaga, dia butuh baja gitu. itu, itu seluruhnya termasuk kita ekspor ke mereka. Mm -hmm. Waktu me dia memperlambat uh, impornya, kita termasuk kita dan seluruhnya yeah. ekonomi melambat. Oh betul. Itu, betul. besar sekali Cina ini. Gitu. Yeah. Cina ini memang akan menjadi raksasa dunia gitu ya. Iya. Yeah, nah. yeah. Uh, gak rasa jauh, jauh seperti itu, 10 tahun yang lalu, uh, sekitar 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, China itu membutuhkan buah-buahan yang besar hmm. Nah, itu ditangkap sama negara-negara ASEAN lainnya, kayak Malaysia, Thailand, Filipina, termasuk Vietnam Tapi kita tidak, ini memang lucu, gitu. Indonesia ini sebenarnya, ya apa ya agak-agak sombong tapi nggak kaya juga, gitu. <laughs> <Gimana>? <laughs> kalau sombong kaya sih nggak apa-apa, gitu. Ini kalau sombong nggak kaya kan yang mau, apa yang mau diharapkan, gitu kan. Um, uh, ya terutama uh, apa pas zaman orde baru ini kan kita memang tidak ada hubungan diplomatik dengan China, yeah, gitu kan. Yeah, karena okay. kita berseberangan dengan komunis, gitu kan. Bahkan yeah. sampai sekarang isu komunis terus digaungkan, gitu. Yeah. Um, Memang ada, ada satu pernyataan dari Menteri Luhut yang kita tidak bisa lepas dari China, itu uh, saya sedikit setuju sebenarnya. Dalam arti begini, dalam arti um, kita tidak uh, pro kemana-mana, tapi kita tidak bekerja sama dengan China, itu menurut saya salah juga. Uh, apa namanya, uh, China ini kan sebenarnya pasar yang besar, uh, salah satu alasannya Apple buka di sana, selain waktu waktu itu ya tenaga kerjanya murah di China, Dia melihat pasar nah. China yang besar. Gitu kan? 13 ya. miliar, gitu kan? Ya walaupun enggak beli semuanya, tapi kan satu miliar kita ambil 10% aja yang beli atau 20% aja kan besar sekali gitu kan. Nah, ya, ya kalau kita tidak memanfaatkan itu, ya kita mau jualan kemana?
0: Iya gitu
1: kan? Ya akhirnya nah. begitu jadinya kan?
0: Iya benar, benar. Sekarang
1: ekonomi Amerika sendiri juga uh, kurang bagus gitu ya. Amerika juga terilit ter 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 utang yang sangat banyak juga. Iya. Uh, apa apalagi dengan isu perangnya dia yang masih terus menerus ya di zamur hmm. tengah yang nggak selesai itu kan biaya besar sekali itu. Iya, kan? Nah uh, apa namanya uh, yang kita mau jual kemana lagi gitu kan? Ya negara besar dunia kan cuma ada empat itu kan uh, apa China, Amerika, India dan Indonesia. Yeah. Apa, banyak. <laughs> nah kalau uh, kita tidak bisa memaksimalkan 4 negara ini gitu, uh, ya Indonesia tuh kayak apa ya maju mundur aja jadinya gitu kan? ngaruh kelembangan kayak, kayak, ya. kayak, <laughs> kayak sari ini <laughs> kayak sari ini kayak ini jadi kayak contoh uh, apa uh, pariwisata <coughs> yeah. pariwisata kan makanya kenapa pak jokowi juga selalu gergetang gitu ini pariwisata mesti bisa maju nih hmm. ya tapi kan memang akhirnya terkenal sama infrastruktur yang untungnya sekarang infrastruktur di, di diperbaiki gitu ya kita kan dari dulu selalu berharap sama bali
2: yeah, kan? Betul,
1: betul. padahal kan masih banyak bali yang lain Iya. Yeah. Kayak Danau Toba ini, makanya sekarang lagi dibangun tol menuju ke Danau Toba, jadi biar lebih lebih cepat gitu ya, lebih mudah. Mm -hmm. Bahkan ada yang mau dibikin apa lah bandaranya, apa gimana, apa pelabuhannya saya lupa. Nah, ya itu itu kan mendatangkan devisa Nah ini intinya gini lah. Ini saya butuh duit. Yeah. Jadi maksimalkan yang ada gitu kan. Mm -hmm. e, jangan Jangan langsung berpikir yang apa ya, yang yang tidak ada gitu ya apa, kita mau membangun industri apa, yang ada dulu aja gitu.
2: Yang ada dulu kayak, aja dikembangin.
1: Uh, iya betul, kayak Dubai ya. Dubai itu kan mm. saya baca sejarahnya, uh, memang dia ada uh, produksi minyak, tapi katanya Dubai itu salah satu negara dari uh, Arab yang produksi minyaknya paling kecil. Mm. Akhirnya pangerannya itu kan berpikir nih, gimana nih Dubai biar uh, bisa dapat revisa lain, ya kalau Arab enak aja Makkah sama Madinah gitu yang memang kalau yeah. pergi aja, yeah. mau umur setiap tahun.
0: Yeah.
1: Nah Dubai bagaimana? Akhirnya dibikin lah kok disulap lah dengan duit yang ada, kotanya jadi seperti itu. Untuk apa? Untuk turis.
0: <laughs> betul betul.
1: Itu kan ya seperti atau seperti Singapura kita lihat kan? ini tetangga dekat kita nih Singapura nih. Iya. Yeah. Negara kecil nggak ada apa-apanya, tapi kok paling kaya <laughs> di ASEAN itu ini
0: gimana? Dia kan haji nambah dari Batam katanya. <laughs>
1: nah makanya kan gitu kan, dia kan menghadapkan orang. kerja di sana, kuliah di sana, berwisata di sana, gitu kan? Nah ini yang yang Indonesia ini kayak gini, -gini kenapa kita banyak uh, daerah yang bagus gitu, uh, itu? Pasti itu pasti bertambah. Karena gini kan, uh, kita bayangkan aja deh, kita bayangkan ya, uh, Bali itu kan nomor satu di Indonesia, dan di dunia sudah terkenal sekali. Uh, akhirnya dengan pariwisata yang maju, orang bisa jualan. apa industri hotel pasti. Ya, industri ya. apa uh, rental mobil. Iya, industri yang lain-lain yang lain-lain. Ya, kan akan maju kan gitu. Ya, Bagaimana nah, kalau ini dibikin, makanya di, Jokowi bikin apa 10 Bali baru gitu yang ya. sekarang belum <laughs> jadian gitu.
0: Benar-benar. Nah, itu
1: kalau dibikin kan akan meningkatkan devisa yang tinggi gitu.
0: Iya, benar.
1: Ya kita <laughs> banyak kok wisata yang lain ya, kan apalagi di Papua, di Sulawesi segala macam.
2: Iya. Nah,
1: yang kayak gini-gini Um, tapi memang mau gak mau akhirnya pemerintah um, membangun infrastrukturnya nah inilah yang akhirnya ngutang lagi pemerintah, inilah yang yeah, yeah. orang banyak pro kontra jadinya
2: gitu hmm,
1: nah, untuk membangun jalan tol ini butuh biaya mahal untuk bangun jalan butuh mahal, nah akhirnya Utang lagi make utang
0: lagi. <laughs> Utangnya kebanyakan. Ya.
1: Utang banyak Yang
0: nah, itu tadi yang tadi kita bahas dalam sektor uh. mikro saja sebetulnya itu terkait dengan liability itu, liabilitas itu kan juga utang-utang yang harus dibayar apa, ya, kepada karyawan, kepada ya. uh, apa namanya produksi. supply ya. dan lain sebagainya yang harus dibayar gitu kan. Tapi hmm, ya. di masa COVID ini justru pada akhirnya menjadi ngadat gitu ya. Tapi sebenarnya, begini, ya, betul
1: -betul. Uh, Sandiko,
0: hmm. yang sebenarnya jadi pertanyaan saya itu sebenarnya begini. Apakah uh, kan ini kan kita masih belum mendengar yang namanya gaung tentang kebijakan pajak gitu ya. Ketika ya, uh, yang pada masa itu uh, sunset policy itu kan Ya. Yeah. artinya cukup mendapatkan respon positif ya dari masyarakat yeah. dengan penghapusan denda pajak pada saat itu. Yeah. Nah, Kira-kira ini kita bicara dalam konteks strategi bagaimana kita mengembalikan apa namanya stabilitas ekonomi kita. Apakah semacam kebijakan sunset policy itu ke depan, mungkin katakanlah tahun 2021 Mungkin enggak, hmm. saya nggak tahu ya, tapi uh, apakah mau namanya sunset policy atau ada nama lain saya nggak ngerti ya. Tapi ya, 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 uh, ini terkait dengan uh, masalah COVID ketika di, tahu, ya. di bulan, katakanlah terhitungnya di bulan Maret sampai bulan Desember gitu ya. Kemudian ya. Uh, ya. apakah kira-kira diperlu, bisakah ini diberlakukan semacam sunset policy, semacam gitu ya. Tapi saya nggak tahu ya. nanti apa. Uh, ya bisa diterapkan oleh Kementerian Keuangan terkait dengan upaya strategi mengembalikan uh, apa namanya, stabilitas ekonomi kita. Kira-kira ya. bagaimana? Uh,
1: ya, uh, menurut saya sih sangat-sangat perlu. Uh, memang kan yang lagi digodok ini uh, ada namanya nanti tax holiday sama tax haven, yeah. ya. Mm -hmm. Jadi uh, uh, sebelum tahu sih sampai sejauh mana ini perkembangannya, yeah. tapi ini memang yang sangat sangat dibutuhkan sih menurut saya. terutama tax heaven um, ini kan sempat dijalankan saya misalnya seperti di Batam gitu ya yang yeah. apa namanya tadinya kan di Batam uh, pajaknya lebih murah segala macam di sana yeah. tapi kan ternyata tidak nah bukan tidak berhasil sih berjalannya uh, belum lancar yeah. aja gitu.
2: Yeah.
1: Nah, sedangkan yang saya tahu pusatnya di China itu ada uh, ada banyak daerah tuh yang menjalankan tax heaven. Hmm. Jadi benar-benar 0% pajak di sana. Yang penting, Anda datang ke sini bawa duit, bikin pabrik, bikin kantor, pakai tenaga kerja kita. Hmm. Nah, ini berani nggak seperti itu, Indonesia? Kalau berani itu kan, eh, kita, kan kita kan negara kepulauan nih, yeah, kepulauannya masih kepulauan. banyak yang kosong. Gitu yeah. kan? Masih banyak daerah yang lahannya banyak. Yeah. Nah, menurut saya, um, yang ini kan perlu langkah berani untuk membuat seperti itu. Yeah. itu. Mm -hmm. Berani nggak seperti itu? Kalau seperti itu, maksudnya gini, dengan... Uh, investor asing masuk, mereka membuat pabrik di sini, membuat kantor di sini, mm -hmm. tenaga kerja kita terserap. Iya. Yeah. Nah, nah, mereka udah untung ya, nantinya kita mau tarik pajak ya mereka juga saya yakin nggak keberatan mestinya gitu kan? Iya yeah, betul betul. Nah, akhirnya kan pajak, uh, akhirnya pajak juga ujung ujungnya gitu. Yeah. Tapi kan uh, perlu apa ya? Perlu dipancing dulu nih gitu loh. <laughs> Kalau belum belum apa apa udah, wah oh, pajak banyak juga di Indonesia ya, nah. Jadi wah terus. Jangan lupa loh kita negara kita salah satu negara yang liburnya banyak.
0: Liburnya banyak. Eh, ya jadi. Tapi kita nggak punya libur musim panas, ya. musim dingin nggak ada loh. Ah, nggak ya,
1: ada sih, kita nggak ada ya. <lipun> kita nggak ada ya. Benar-benar ya. Penggantinya itu kali ya kita libur <lipun> lebaran gitu-gitu
0: ya. Libur lebaran. iya um, benar. Ya.
1: Nah ini apa uh, ada salah satu klien saya yang berkembang uh, bak dari Korea, ya dia salah satu, satu di protes itu. di Indonesia kan liburnya terlalu banyak menurut dia gitu. Jadi um, produksi dia jadi kira, -kira terhambat gitu kan. Sedangkan mm -hmm. nah, kalau libur dibikin masuk, jadi akhirnya dia harus bayar lembur gitu kan. Nah, ya akhirnya untuk membuat mereka nyaman, akhirnya jenisnya pajak. Jadi pajaknya dikurangin bahkan atau ada tax holiday gitu, atau ada tax uh, heaven gitu yang benar-benar apapun jenisnya pajak misalkan cuma 1% misalkan gitu kan. nah berani seperti itu pemerintah ini kan langkah yang belum sampaian sampai yeah. karena banyak pengamat ekonomi yang pernah bilang hal seperti ini gitu ya <laughs> uh, apa bisa nggak sih kita dibikin seperti itu biar mengundang dulu nih mereka datang
2: iya yeah, betul gitu
1: kan nah. uh, karena kan kita jangan lupa kita kan suplai uh, ininya apa tenaga manusianya sdm banyak kita terpenuhi yeah. kan banyak yeah. Sarjana kita tuh banyak, bahkan banyak yang nganggur gitu ya.
0: Iya, bahkan sarjana nah, nganggur di kita
1: itu. Betul, jadi kan mereka tidak tertampung gitu kan.
0: Yeah,
1: huh. Nah dengan dengan mungkin dengan banyaknya pabrik nanti yang berdiri, banyaknya gedung yang berdiri, ya ini kan menyerap mereka gitu. Hmm. Uh, Masinya bisa gitu, kita banyak sekali yang, sebarang sebaran penduduk, uh, 80% di Jawa gitu kan, sisanya hmm. ya di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi itu pro besar loh. Semuanya itu pulau besar. Pulau, pulau besar. besar. Pulau besar. Hmm. Papua juga pulau besar. Kenapa ini nggak bisa gitu ya? Apa um, dioptimal, dioptimalkan gitu ya? Hmm. Um, okay. Saya yakin sih sebenarnya kalau kita bisa menangkap mereka, mereka mau lah buat pabrik di sini. Karena kan wilayah kita strategis, juga gitu kan kita tidak kalah strategis dengan China gitu. Iya. Yeah. <laughs> Kok Thailand sama Vietnam bisa kita nggak bisa? Ini kan ya ini satu hal yang aneh maksudnya. apalah sekarang nama Vietnam itu kan e, negaranya yang lebih kecil dari kita
0: iya besar
1: kenapa tidak bisa karena kitanya tidak uh, uh, ada juga gini uh, mantan menteri perekonomian Jokowi uh, yang pertama uh -huh. uh, Pak Jari itu bilang salah satu penyebabnya 33 pabrik itu tidak masuk ke Indonesia karena waktu diminta ininya proposalnya kita lamban nih bikinnya katanya itu kan ponjol banget
2: Iya. Yeah. <laughs> jadi,
1: jadi katanya mereka tuh mau datang sebenarnya ke sini, tapi mana nih proposalnya mana nih apa ah, apa apa yang paparannya gitu kan? Yang, yang mm. mana nih kita mau buka dari mana? Itu, itu kita kalah cepat dengan Vietnam, Kaponja dan Thailand mm. itu sama mm. Filipina. Mereka udah siap duluan, akhirnya mm. mereka datang ke mereka duluan. Mm. Nah, ini kayak seperti begini kan jadinya? ini sebenarnya kalau dibilang yang salah siapa sih nah, saya, saya curiga begini soalnya iya, uh, iya. Apa, di berita tuh ada juga um, Menteri Dalam negeri bilang katanya 70% ASN itu hmm. eh, skill-nya admin
0: iya memang nah, nah,
1: ya. lah, setuju, lara, setuju saya kalau itu
0: betul-betul <laughs> <laughs> eh, setuju, bukan-bukan apa bukan. yang
1: kita harapkan, ASN skill-nya admin <laughs> ya ini gimana <laughs>
0: benar itu benar-benar jadi memang itu problem ya pak kan uh, saya pernah berbincang dengan teman uh, teman dari kuliah gitu ya yang kebetulan jadi asn juga ya dulu pns kan hmm. itu dia bilang sendiri gitu kegiatan terus uh, dulu kegiatannya ngapain gitu kan dulu masih mending hmm. dia masih punya aktivitas uh, apa namanya di di pemerintahan itu dia masih di humas ya itu yeah. menggunakan melakukan peliputan berita eh, peliputan untuk untuk apa bukan berita tapi, ya berita sih tapi untuk publisitas gitu. tentang tentang
1: ya publisitas
0: ya. ataupun kegiatan publikasi kan begitu hmm. nah tapi hmm. ketika semakin ke sini semakin kesini malah ya. ya tugasnya admin gitu kan ASN ya kan admin admin gitu admin. bukan yang menjadi seorang creator gitu <laughs> nah itu
1: ya maksudnya lebih ya kalau ingat dulu waktu kita yang kan kita saya bilang strategik gitu, nah. gitu kan lembaga strategik gitu kan kalau cuma admin aja ya untuk apa gitu kan negara bayar-bayar gaji mereka yang saya merasa mahal. tersindir
0: loh mas saya pekerjaan saya sekarang itu banyak adminnya
1: <laughs> <laughs>
0: tersindir lah diri saya
1: <laughs> ya, tapi ada gini tapi kan dekan itu kan nanti kan bakal keputusan gitu kan? Luis, oh, iya. ya, adminnya ya, karena harisnya nih atas akalnya. Keputusan kan gak
0: tiap hari, mas. Hari-hari <laughs> ya kan admin itu. <laughs> <laughs> ya, ya, gitu. Reporting itu kan juga nanti menjadi ya. admin juga
1: ujung-ujungnya. <laughs> iya, Ya memang ya, ya, emang ya mau, gak mau sih ya. <laughs> Iya <laughs> ya, ya tapi memang benar maksudnya, maksudnya gini ya maksudnya uh, kenapa mahasiswa saya saya tanya maunya jadi uh, ASN karena kan nih, busuk, kerjanya kan enak nih admin tapi digaji gede.
0: Yeah. <laughs> nah, iya. Kan ya
1: gitu jadi akhirnya kan oh, kalau di swasta ada tekanan nih gitu kan. Ada target itu walaupun nggak semua swasta ya. Uh -huh. Tapi apa kebanyakan kan begitu. Gitu kan kebanyakan begitu kan nah, kalau di ini kan enak nih kerjanya nggak terlalu banyak kerjaan pekerjaan mereka ya gitu yang hmm. atau nih emang kalau seperti itu tidak gitu. tapi dibuktinya menterinya sendiri bilang 70% admin pekerjaannya
0: untuk apa di gaji
1: tinggi tinggi <laughs> gitu kan.
0: <laughs> Kalau admin kan ada yang kuliah jurusan administrasi kan gitu kan ada ya. Ah, ya. Mau administrasi bisnis atau administrasi negara kan ada tuh. iya. Mas, kan kita uh, sudah satu jam nih kira-kira ya. nih untuk yeah. hmm. ini ya. Kira-kira uh, uh, langkah strategis apa sih yang sebetulnya harus dilakukan pemerintah supaya inflasi kita ini kan uh, tidak meningkat dan defisit ini kan bisa ya. nah, problema problematika defisit ini kan bisa dikurangi gitu. Kira-kira sebagai seorang uh, apa namanya? Uh, akounter atau sebagai konsultan, kira-kira apa sih kira-kira uh, ya, langkah strategi satma yang perlu dilakukan oleh pemerintah sebagai rekomendasi atau kontribusi masyarakat gitu kira-kira dari masa dikos.
1: Ya, ya, ya. ya sih mau tidak mau harus banyak insentif ya dari pemerintah ya seperti insentif ya. pajak uh -huh. atau uh, itu apa? Um, Ya mawas harus mengeluarkan kucuran modal lagi ya untuk UMKM hmm. biar masyarakat kelas bawahnya bergerak dulu gitu kan jadi daya daya beli meningkat uh, dengan daya beli meningkat ini kan berpengaruh sama pengusaha yang menengah yang ke atas jadinya gitu kan yeah. ya kan kayak misalkan, misalkan kita contoh kayak Indofood hmm. yang beli itu kan masyarakat kelas bawah kan hmm. ya, tapi kan nanti kan disebutannya berjalan Indofood berjalan gitu. akhir ujungnya ke Indofood juga nah, seperti itu jadi. Uh, kalau kita ngomong inflasi, ya mau gak mau daya beli harus ditingkatkan. Nah, pemerintah harus banyak memberi insentif kepada pelaku usaha mau tidak mau. Dan kalau bisa, ukuran um, modal kerjanya ya ditingkatkan dan dipermudah gitu ya hmm. dalam rangka uh, apa namanya, uh, kita dimasuk di masa krisis ini sih, karena ada corona ini kan. Yeah, betul. Jadi, um, mau tidak mau itu sih seperti itu sih menurut saya sih. Jadi, yang real dulu aja deh gitu, misalnya mm. kalau tidak real ini kan kurang bisa dirasakan bergeraknya susut. Iya. Yeah, kalau itu kan dua itu real tuh, uh, insentif-insentif termasuk insentif pajak dan uculan modal ini itu real gitu. Jadi mm. uh, mau nggak mau butuh pinjaman, uh, masyarakat butuh pinjaman, butuh uang, butuh modal untuk menjalankan usahanya. Ya minimal kan tadi untuk bayar PHK misalkan gitu.
0: nah, itu. <laughs> Oke. Okay. Oke okay, mas, terima kasih banyak untuk kehadirannya pada malam ya, minggu ya, ini ya. Waduh, saya ya, saya mengganggu mengganggu malam minggunya ini ya sama istri. Malam <laughs> <Sem> <tuk> <Inga> minggu. <tuk> ini perbincangan kita yang sekarang kayaknya lebih berat ini daripada di episode sebelumnya. <tuk> <tuk> ya,
1: ya. Berat dari Doktor okay. <tuk> <Dr>. Goran. <tuk>
0: Oke okay, mas, terima kasih banyak. Ya, terima untuk kasih. Terima, semoga ya. menjadi pengetahuan dan wawasan bagi kita. Ya, terima semua. kasih. Oke okay, teman-teman semuanya ya bapak-bapak, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu uh, para pendengar setia Sarangkor Podcast di sini ya itu tadi uh, wawancara kita dialog interaktif apa namanya saya dengan uh, Mas Handiko Rahmat dari Handiko Global Center sebagai accountant and consultant hmm. uh, financial ya. nanti kita akan tentu kita masih akan melanjutkan perbincangan ini nanti di episode yang ke berapa ya berarti kelima itu nanti kita mungkin akan membahas kedepannya adalah tentang bagaimana sih pendidikan sistem pendidikan kita itu ya terkait dengan apakah kita ini belum melakukan mapping atau tidak terkait dengan uh, apa namanya masalah pendidikan kita ya nah. mungkin itu nanti akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya untuk selebihnya ya uh, terima kasih pada teman-teman semua yang telah menyaksikan uh, sarang Kodok podcast di sini Anda dapat mendengarkan uh, sarang podcast ini melalui YouTube ya di apa namanya di sarang apa sarang kodok podcast gitu ya sarang kodok podcast pembahasan tentang inflasi dan defisit di masa pandemi Covid-19 ya. Dan juga dapat mendengarkan langsung nanti di apa namanya di uh, Spotify ya at @sarang at sarang kodok ya podcast itu nanti Anda dapat mendengarkan langsung di Spotify karena kami di sini bukan hanya live melalui YouTube tapi kami juga ada uh, apa namanya uh, broadcast juga melalui podcasting ini. Oke, okay? oke. Okay, sebelumnya Mas Sandi terima kasih banyak untuk untuk kehadirannya pada malam ini ya. Untuk kedepannya nanti kita akan membahas diskusi yang tentunya dengan topik yang berbeda dan juga tentang ya. apa dengan bobot yang pastinya tentu berbeda pula di situ. Oke, okay, uh, teman-teman semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para audiens uh, sarang kodok podcast, ya saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Selamat malam, assalamualaikum, warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam